0: Toutes et à tous, je m'appelle Étienne Moutier et vous écoutez l'épisode numéro 36 du podcast D'un bout à l'autre. Là, cette semaine, j'ai un petit problème de micro. Je crois que c'est euh, le fil qui, euh, qui ne fait plus le lien entre le micro et l'ordinateur. Ce qui fait en sorte que euh, on va avoir un son de boîte. Pour cet épisode, euh, ben, son de boîte, ça, ça, va, ça va être un son qui, qui va, qui va s'équivaloir à ce que vous entendez présentement. J'ose croire que ça fait quand même relativement le boulot. Mais même pour les, euh, les chroniques, euh, vers voilà, la fin de la, la semaine, en fait, ben, les, en fait, toutes les chroniques euh, vont avoir à peu près cette qualité de son-là, je m'en excuse et avec les, les semaines que j'ai travaillé à temps plein et euh, à l'école à temps plein également, je ne sais pas à quel point je vais être capable de changer mon fil bientôt. Donc, on va peut-être être, être obligé de subir là, cette, euh, cette qualité sonore là qui, je crois, est tolérable. On va pouvoir euh, fonctionner avec, euh, avec ça pendant encore euh, pendant quelques semaines, mais je vais essayer de régler ça le plus rapidement possible. Euh, au menu de l'émission, est-ce qu'il y a des choses... Euh, au j'ai envie de discuter avec vous avant, euh, ben euh, il y a Samouraï MMA, là, euh, la première, ben, en fait, pas la première, la nouvelle organisation d'art martiaux québécoise qui euh, vend ses premiers billets euh, pour euh, son événement qui va se tenir le 19 novembre prochain, le vendredi 19 novembre prochain à l'Olympia. Je suis vraiment, vraiment content. J'ai acheté mes billets, je vais être là. Euh, on fait un combat euh, Mickaël Dufort contre Prépolèque euh, honnêtement, je ne connais pas assez la scène des arts martiaux mixtes québécoises pour euh, savoir... Euh, ben j'ai vu euh, évoluer euh, Nick Dufort euh, au, au CFFC il y a quelques semaines. Mais sinon, euh, je ne je, je pourrais pas euh, avoir si hâte que ça au match-up. Mais euh, avoir une organisation québécoise, euh, c'est très bien. Puis je pense que c'est important de l'encourager également. Donc, euh, je vais y aller. Je vais juste ouvrir ma bière. On est assez tard, on hein, va vais... Bon, voilà. Euh, et oui, c'est ça. Donc, euh, c'est pas mal hein, de, de ça. Je voulais, je voulais discuter. Sinon, euh, je vous ai dit, que je revu... ne ben, sais pas si je l'ai dit, mais euh, je suis allé voir Cinq chi euh, la semaine dernière. Et euh, très bon film. Pour un Marvel, ça, ça fait très bien le boulot. Et j'ai vu le nouveau James Bond, puis je veux pas en parler. Euh, j'ai bien aimé. J'ai ai, ai ai beaucoup aimé, en fait. Euh, mais euh, je veux pas en parler plus qu'il faut parce que je veux pas trop dévoiler... Euh, de trucs pour euh, ceux qui l'ont pas euh, qui peut voir encore. Donc, on va aller euh, directement... Au... Ah non, avant d'aller au chronique, je veux euh, mentionner euh, et euh, dire que la saison de hockey du Canadien de Montréal va être très, très longue. On a seulement joué deux rencontres, mais euh, c'est assez pour me faire un peu déprimer. Euh, L'absence de Carey Price va se faire ça. On va voir à quel point c'est difficile d'avoir une équipe moyenne et euh, un gardien de but qui fait ben, qui, qui est pas là. On va voir à quel point Kerry Price nous, nous a sauvé les fesses pendant plusieurs années. Et c'est quoi cool d'avoir une équipe qui est très ordinaire avec un gardien qui l'est tout autant <rire> Ça va être une très, très longue saison du côté du Casino de cas euh, Au niveau euh, des chroniques, on commence avec Steph Rade. Ça fait très longtemps qu'on avait poursuivi reçu euh, Steph Rade à l'émission. Euh, et il vient nous parler de structure. Steph Rade qui vient, Stéphanie Radischewski, en fait, qui vient parler de euh, structure... Ben, en fait, qui vient habituellement nous parler de sport sécritaire, de safe sport. vient nous parler des structures et, et en quoi ces structures-là sont problématiques. Euh, dans, dans son ensemble et à quel point c'est difficile de, de, de changer ces structures-là pour, pour effectuer un, un changement de, de culture pour rendre notre sport plus sécuritaire. Il y a Justin Lomprey qui vient nous parler euh, de l'équipe canadienne de soccer masculin en qualification pour la Coupe du Monde euh, dans la COCACAF. Euh, l'équipe fait très, très bien. Je me plais à dire qu'on a probablement une des meilleures équipes canadiennes de l'histoire combinée à un, une des, des confédérations, euh, en fait, une des CONCACAF les plus faibles euh, depuis très, très, très longtemps. Euh, le Mexique fait bien, mais mais pas à son top. Les Américains non plus se cherchent énormément. Le Costa Rica, on n'a pas le Costa Rica qu'on avait en 2014. Bref, c'est le moment pour le Canada d'aller chercher un billet légitime pour faire la Coupe du monde 2022. Justine vient euh, nous en parler un peu. Sinon, on poursuit euh, en soccer avec Benoît Dosset, qui nous parle de, euh, qui va nous parler de soccer européen, encore une fois. On parle de, de, de la liste des, des Ballons d'or, au Ballon d'or, on parle du FC Barcelone, on parle également de l'achat euh, d'un club, je dirais d'un modeste club anglais, par un consortium euh, arabe. Euh, beaucoup de changements à prévoir au niveau du soccer, et Benoît vient nous en parler. Et on termine avec une chronique que, que j'ai vraiment aimé faire avec, avec Alec, Alec qui vient habituellement parler de, de, de marketing, quand ce n'est pas de, de, de Liga de ligue espagnole, on l'a entendu plusieurs fois. Et là, c'est le début, en fait, c'est la saison des Jeux. Donc, les Jeux EA, euh, NHL et FIFA, euh, notamment. Il y en a plusieurs, là, les Jeux ben, de basketball, de, de, de euh, baseball, de football. Donc, euh, pourquoi ces Jeux sont si chers? Euh, et pourquoi, finalement, on les achète année après année, alors qu'il n'y ben, a pas... de Tant de monde qui... qui... En fait, il n'y a pas tant de choses qui changent euh, sur euh, ces jeux. Donc, euh, on va terminer l'épisode avec une discussion avec, avec Alec. Euh, on fait un, également un petit parallèle avec Football Manager qui n'est pas dans le même type que ces jeux-là, qui est moins arcade, qui est, qui est plus une simulation qui est, qui est plus réelle, je dirais, mais euh, qui est tout aussi intéressant. Donc, Alec vient euh, terminer euh, l'épisode avec euh, cette chronique. Puis, je pense qu'on va aller euh, on va aller les écouter, ces fameuses chroniques-là. On se lance avec euh, Stéphanie Raducheski à l'instant. Ça fait euh, vraiment, vraiment longtemps que euh, j'ai pas parlé à Stéphanie Radchewski. Ne serait-ce que euh, dans le privé, on se discute un peu, mais ça fait longtemps qu'on qu n'a pas pris de, de nos nouvelles euh, directement. Donc, je suis vraiment content de la recevoir d'un bout à l'autre. Salut Steph, comment ça va?
1: Hey, ça va bien, ça fait trop longtemps. Je suis contente d'être là, de, de jaser avec toi.
0: Oui, euh, gros, euh, gros été chacun de nos côtés, euh, mm. je crois. Puis euh, la dernière fois que tu étais passé à l'émission, c'était avec Justine, si oui. je ne me trompe pas. On parlait de hey, Je je m'en rappelle même plus. On parlait de
1: Est-ce qu'on allait regarder les Olympiques, ah, sachant tout ce qu'on
0: sait? Mon Dieu, c'est avant les Olympiques. Ouais, Donc, juste avant. Okay. Wow, wow, wow. OK. Bon ben euh, re-bienvenue. Re -bienvenue. <rire> je t'explique le concept de bout à l'autre des chroniques d'une quinzaine de minutes. Ah, euh, ok pour okay. qu'on se remette dans, okay, dans le okay. bain. Tu étais passé quelques fois, justement, il y a quelques, oui, oui. Y a quelques, ben, quelques mois, euh, pour nous parler de, de safe sport, de sport sécuritaire, euh, de comment pourrait-on améliorer les pratiques euh, au milieu dans le domaine sportif, et également, des fois, de philosophie euh, de lancer des questions dans l'air sur certains enjeux sportifs. Euh, Aujourd'hui, Stéphanie, de quoi tu vas nous parler?
1: ben c'est ça. Comme tu dis, je pense que j'ai euh, un créneau euh, particulier que j'ai investi dans… dans... Le sport, parce que je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes qui en parlent. Mmh. Euh, et dans cette idée de safe sport-là, il y a une, un, un domaine encore plus particulier qui m'intéresse, c'est le rôle et les responsabilités des structures ou des systèmes dans lesquels on s'inscrit. C'est-à-dire quand, par exemple, moi je vais, je vais jouer au soccer, ben, je suis dans une association. Euh, si on pense au sport professionnel, ben, c'est des équipes professionnelles. Donc, c'est quoi le rôle de ces structures-là, leurs responsabilités puis comment on peut améliorer ça? Parce que clairement, comme on, on va le voir en discutant, il y a encore euh, des problèmes. Je pense que ce ne sera pas une surprise pour personne qui écoute non plus.
0: Il y a, justement, tu parles des, des, des structures euh, en tant que telles pour, pour justement s'assurer que, que la personne qui pratique le sport soit dans un environnement euh, ben, sécuritaire qui peut s'épanouir également. Euh, il y a des il y a des Cas, il y a des histoires malheureuses très médiatisées également qui démontrent que parfois les structures en place et les personnes qui composent ces structures-là euh, ont des failles, sont défaillantes. Puis ben c'est quoi on, on les connaît quand même ces, ces exemples-là. Il y en a un qui vient tout juste de, 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 de faire l'actualité. J'aimerais bien qu'on commence avec avec celui-là. Euh, Stéphanie, je te, laisse, je te laisse aller.
1: Oui, en fait. Euh, puis, j'ai réfléchi à mes exemples aussi en fonction de qu'est-ce qui se passe. Mettons qu'il se passe quelque chose, on vit du harcèlement, des abus, on se dit « OK, bien, la personne, il faut qu'elle aille porter plainte. Mm » -hmm. Il y a plein de, de choses qu'on pourrait dire à ce niveau-là de pourquoi ça peut prendre du temps, de comment c'est difficile. Mais disons que la personne, elle va effectivement porter plainte. Comment réagit la structure? Bien, on a un cas en ce moment qui est la NWSL, euh, donc le, le championnat de soccer féminin des États-Unis, dans laquelle beaucoup de, de joueuses canadiennes euh, performent également, mm -hmm. euh, qui, bon, là, la Ligue est en explosion. Euh, je ne couvrirai pas l'ensemble de ce qui se passe, parce que c'est vraiment, à chaque jour, il y a des nouvelles oui. histoires qui sortent. Euh, mais la première, peut-être, histoire, celle qui était à, à l'origine de tout ça, c'est celle de Sinead Farrelly et Manachine. Et là, je vais nommer beaucoup de noms aujourd'hui juste mm -hmm. parce que je trouve que c'est important de remettre la personne dans le contexte et pas euh, déshumaniser ça. Et donc, euh, Farrelly et Shin, c'est des joueuses qui, en 2015, il y a eu une progression des thorns, mais en 2015, elles ont déposé une plainte contre Paul Riley, qui était à ce moment-là l'entraîneur le, en chef des Thorns de Portland. Euh, et euh, par rapport à du harcèlement, des abus sexuels euh, de la coercition, donc c'est, euh, et l'article qui a parti tout ça, c'est celui de Meg Linehan dans « The Athletic », que je vous mm -hmm. suggère fortement de lire, oui. euh, et bon, elles ont déposé une plainte. donc elles se sont rendues à dire « ok, il y a un problème », et elles ont déposé ça à l'intérieur de leur équipe, elles étaient euh, embauchées, elles étaient des professionnels, et ça a été investigué à l'intérieur par l'équipe de Portland qui est, en fait, ils ont les deux, là, ils ont les Timbers au masculin et les Torns euh, mmh. au féminin. Et après l'investigation, on a décidé de ne pas renouveler le contrat de Paul Riley et apparemment, selon le propriétaire, on transmis cette information-là à la NWSL. Mais ça a arrêté là. Et là, six ans plus tard, Paul Riley se retrouve à être entraîneur du North Carolina Courage, une autre équipe de la NWSL. Donc, clairement, le message n'a pas circulé. Et à ce moment-là, les deux joueurs, Fairley et Shin, décident de redemander une investigation parce qu'en 2021, il y a une nouvelle politique contre le harcèlement qui est déposée. Donc, se disent c'est l'occasion. Et à ce moment-là, la commissionnaire, qui est Lisa Baird, a regardé, a dit, non, en 2015, ils ont fait leur travail, on ne mmh. repartira pas d'investigation. Mais là, l'entraîneur est encore actif. Donc, il y a quelque chose qui est problématique mmh. à ce oui. niveau-là. Et donc, face à, ils ont essayé plusieurs fois dans la structure de trouver quelque chose qui, qui les écouterait, ça n'a pas fonctionné. Donc, les deux joueurs se sont ensuite tournés vers une journaliste pour faire sortir leur histoire et ça a créé un peu l'explosion publique qu qui, a, qui est toujours d'actualité, euh, qui fait en sorte que justement les joueurs se sont rassemblés le 6 octobre à la sixième minute pour oui. arrêter de jouer. Euh, et là, elles demandent, elles ont huit demandes très particulières, l'Association des joueuses de la NWSL. Euh, entre autres, il y a huit demandes, mais... Qui tourne autour d'une investigation massive de l'ensemble des entraîneurs, des directeurs, toute personnes en situation d'autorité pour un peu faire le ménage. C'est-à-dire, maintenant, là, on sait que ça se passe, c'est pas le seul parce qu'il y a d'autres noms qui ont sorti justement par après. On veut une investigation sur tout le monde. Puis à partir de ce moment-là, ceux qui, ont, qui ont, sont reconnus comme avoir eu des, des comportements inappropriés, on les, on les met à pas. Euh, donc, ça, c'est une chose que elle, elle demande et elles ont quand même un bon momentum public en arrière oui. d'elle. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas nécessairement concernées directement, mais qui se sont mis en appui. Euh, donc, ça, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer parce que clairement, euh, c'est un problème. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est un problème au niveau de toute la ligue.
2: Qu'est-ce euh...
1: que tu as comme
0: réflexion par rapport à ça? Bien, écoute, j'avais vu, vu ça passer sans, sans m'y attarder, attarder complètement sur, sur, cette, sur cette situation. Je trouve ça, moi, je trouve ça fascinant qu que, que, que les, les athlètes soient obligés de se tourner vers les médias euh, alors que la Ligue aurait pu contrôler son... métier. C'est sûr que s'il y avait eu une, une investigation, euh, il y aurait eu une médiatisation un peu de, de ce qui se passe, mais, mais je trouve que, que la Ligue, présentement, euh, et les structures en place, euh, on, on revient à ça, euh, ben, ils l'ont échappé big time pour quelque chose qui, au final, va revenir un peu au même. Il, ça, il y a des choses qui vont bouger, euh, mais là, ça prend de la grogne alors qu'on aurait pu régler ça, euh, je dirais, à l'interne, même si je pense que ce ça ça serait quand même, euh, quand même sorti. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça quand même fascinant, mais ça reste qu'on qu'on est vers la bonne voie, qu'on a des, des, des athlètes qui, qui sont prêts à dénoncer, on a des journalistes aussi qui sont prêts à, à sortir ces histoires-là. je trouve que, que, que ça témoigne aussi d'un avancement au, au niveau social aussi de, de, de cette problématique-là. Euh, Steph, une autre structure qui a essayé de gérer ça à l'interne et de ne pas en parler ou presque aux médias, euh, ben, c'est le cas de Bob Berarda qu'on connaît, qu connaît assez bien, nous
2: deux en fait.
1: Ben c'est ça. Donc, on a fait toute une série de podcasts sur l'histoire de Bob Berarda. Euh, on était quand même euh, très heureux de savoir qu'il a finalement été accusé, parce que ça, c'est une autre chose. Une fois, tu portes tête à l'interne, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, une autre histoire où, dix euh, ans plus tard, euh, une personne sort l'histoire euh, dans les médias, c'était par le, le biais de son blog, euh, Kira McCormack, mm -hmm. euh, et là, encore une fois, ça l'explose dans les médias, ça met de la pression populaire, et à ce moment-là, Bob Berarda, qui, euh, bon, c'est en 2008, les faits qui, ont, qui lui ont été reprochés, mais en fait, euh, il y a quatre euh, personnes qui ont porté plainte contre lui, euh, et c des, il y a neuf charges sur un espace de 20 ans, donc ça va mm -hmm. jusqu'en 2008, mais la raison aussi pour laquelle Kira McCormack a, a leur ressorti l'histoire, c'est qu'il était, lui aussi, encore une fois, ouais. en train d'entraîner oui, une équipe de jeunes filles en position d'autorité. Euh, après avoir été laissé aller, un peu de la même façon, il y a eu une investigation à l'interne, on se dit, « Ok, oui, c'est un problème, mais en même temps, on, on va juste le laisser aller. » Comme ça, ça ne sera plus un problème pour nous, ça va être un problème pour quelqu'un d'autre. Et sur au niveau moral, il y a quelque chose à dire là-dessus. En anglais, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis il y a une... Une façon de dire, c'est pa « passing the trash so, ». Donc, on passe les poubelles ailleurs. Ça ne sera plus notre okay. problème. Mais, Mais on,
0: on pèle les poubelles à la limite devant, là, sans, sans qu'on qu qu règle vraiment le problème.
1: C'est ça. C'est là où c'est un problème, parce que ça devient, ce plus le problème de notre structure à nous. Mm -hmm. Mais il y a d'autres jeunes filles, jeunes femmes, où hommes dans d'autres situations qui vont quand même souffrir parce que clairement, euh, la, la personne, ça ne veut pas dire qu'elle qu va comprendre une fois qu'elle a été mise à pied sans autres grosses conséquences parce qu'il peut se retrouver à un travail. Mm -hmm. euh, et là, bon, ça se retrouve devant les tribunaux. On se dit, OK, il va y avoir euh, quelque chose qui se passe. Mais ça fait neuf fois que c'est reporté. Oh,
0: oui, oui, c'est ça, on est rendu à. C'est la
1: là? neuvième <rire> fois. C'est la neuvième fois durant la dernière année où c'est reporté. Mm -hmm où lui, il est euh, sorti sur, euh, euh, dans le fond, il vit sa vie, il euh, n'y a, a rien qui se passe. Puis ça fait neuf fois où il se présente en cours, puis il dit ouais, on va remettre ça mm ». -hmm. Euh, donc, on fait quoi, Randy, là? Qu comment tu penses que les, les, les personnes qui ont porté plainte, qui se disent « ok, enfin, j'ai été entendue, ça a pris dix ans, euh, ça a pris toute une explosion des supporters qui ont quitté le stade à telle minute mm », -hmm. Mais là, à chaque mois, mois et demi, on dit, ouais ça ne sera pas tout de suite, ça va être une autre fois.
0: Et puis, c'est long, Steph, là. Ça fait... Il y a deux ans, on travaillait sur « On fait quoi maintenant? » sur ce, sur ce dossier-là. On commençait là, à se pencher là-dessus. On était, on était pas mal dedans, en fait. Là. Mais euh, puis depuis ce temps-là, il y a eu deux... Y a... En fait, il n'y a rien qui a bougé. Il y a eu deux, trois choses qu'on qu a apprises. Il y a eu, tu sais, entre-temps, au mois de décembre 2019, le, 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 le rapport des White Caps. Là. Mais tu sais, je veux ouais. dire, au final, euh, qui, qui était... Euh, beaucoup d'épées dans l'eau. Euh, ouais. Mais on s'y attendait un peu. Euh, mais, tu sais, je veux dire, c'est long, là. C'est très, très long, le processus. On sait que le processus judiciaire est, 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 est très long et très fastidieux. En même temps, tu sais, c'est reporté. Euh, on, les raisons sont quand même assez opaques. Est-ce que c'est parce que la défense a besoin de plus de temps pour, pour en fait, étoffer son dossier? Est-ce que c'est est Berarda qui réussit à se faufiler et à, à gagner du temps? On ne sait pas ce qui se passe. Ça va se rendre en cours. Ça va arriver, mais ouais. c'est long. C'est ça. Puis ouais.
1: c'est toujours les personnes avec le moins de pouvoir mm -hmm. qui en souffrent le plus. Euh, ici, j'aimerais aussi souligner le travail de Karen Larson qui, euh, à la CBC, qui à chaque fois se est supposé repartir en cours fait euh, un article à ce sujet-là. Donc c'est oui. vraiment principalement par elle qu'on sait qu ce qui se passe en ce moment. Mm -hmm. euh, et j'aimerais terminer avec oui. euh, un rapidement, mais c'est dur de faire rapidement le tour de cette histoire-là, mais je pense que c'est peut-être une des plus connues. L'histoire de Larry Nasser. Donc, mm -hmm. une fois qu'on a porté plainte à l'interne, ça n'a pas tant fonctionné. On a réussi à faire notre cas, on a porté plainte, on est allé en cours. Larry Nasser est en prison pour 175 ans. Euh, c'est <rire> la peine la plus large qui a été donnée. Et si vous avez lu à propos de ça, c'est amplement mérité. C'est mm -hmm. pas euh, quelque chose qui a été exagéré, qui a été. Euh, il méritait et il mérite oui. ses 175 années de, de prison. Oui. Par contre, cet été, presque tout de suite après les Olympiques, euh, ben, on entend encore parler de cette histoire-là. Est-ce que tu sais qu ce qui s'est passé cet été, Étienne?
0: Je ne sais pas. Euh, Stéphanie, apprends-moi.
1: En fait, c'est que Ali Reisman, Simon Biles, oui. tout fraîchement sorti des Olympiques, mm -hmm. Michaela Menoni euh, et Maggie Nichols ont été témoignés devant le Sénat. Américain devant le comité judiciaire du Sénat pour demander une investigation indépendante parce qu'elles disent « ok, c'est beau, on a, on a attrapé le méchant, là. Oh, il est en prison, c'est ça ». Mais les institutions, les systèmes autour de ça, est-ce qu'on peut savoir quest ce qui s'est passé? Le FBI était au courant de la situation de Larry Nassar au moins un an avant de déposer une plainte. Mm -hmm. euh, USA Gymnastics avec Steve Penny et le comité olympique des États-Unis. Et ces jeunes femmes demandent une investigation indépendante sur les liens entre ces trois organisations-là, sur le fait que ça a été très long, qu'elles ont été aussi... Euh, Ali Reisman, dans son, dans son témoignage, disait que les agents du FBI ne la croyaient pas, ont diminué un peu l'impact euh, de qu ce qu'elle a vécu. ça m'a réduit, dû rappeler à maintes et maintes et maintes reprises pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, elles veulent savoir parce que c'est une chose de condamner quelqu'un puis de le mettre en prison, mais si les systèmes qui sont là en place pour mener les investigations ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois mm -hmm. qu'on porte plainte Comment est-ce qu'on peut éviter que ça réarrive à quelqu'un d'autre dans une autre situation avec un autre larinasseur? Et c'est ce qu'elles demandent, les, les athlètes. Euh, elles ont été entendues. Ali Raceman dit qu'elle était quand même... Euh, optimise par rapport à, à la réponse des sénateurs. Par contre, le département de justice n'a envoyé personne pour entendre leur témoignage. Donc, mm -hmm. elle soulignait que ça, ça montrait à quel point il y avait peu d'intérêt par rapport à ça. Euh, donc, ça aussi, c'est une histoire à suivre dans, dans, les, prochaines, dans les prochains mois, voire années.
0: Mm -hmm. Stéphanie. Euh... Je te, pose, je, te, je te pose la question qu'on qu s'est posée pendant, pendant un bon six mois. Là. Euh, du moment où on est au courant de, de ce qui se passe et qu'on sait que le problème, c'est les, les structures, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut réussir? Là, c'est la grosse question, on, on pourrait faire une série de podcasts de 30 épisodes là-dessus. Mais euh, comment on fait pour changer ces structures-là? Est-ce que c'est est de mettre des personnes, euh, à de ces, personnes à la tête de ces. d'autres personnes à la tête de ces organisations-là? Est-ce que ces personnes-là ont, ont, ont la, les pouvoirs et ont. Euh, pas le leadership, mais je veux dire, tu mets une personne dans un système pourri de par 19 autres personnes. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu va pouvoir faire? Comme, comment on peut réussir à, à changer tout ça brièvement? Ben
1: c'est ça. ça J'ai pas de, de réponse principale. Ce que je dirais, c'est que justement, ce que tu dis, c'est ça, ça ne fonctionne pas. On, mm -hmm. on a beaucoup l'idée, c'est un peu la même chose avec les problèmes euh, avec la police. On dit « Ah oh, ben il y a quelques pommes pourries. Si on enlève les pommes pourries, ça va régler le problème. » Ça fait des années qu'on fait ça, ça ne fonctionne pas. Clairement, ce n'est pas ça la solution. Mm -hmm. euh, ce que ça prend, c'est une rénovation totale des systèmes. Ça prend aussi plus de pouvoir aux personnes au bas de l'échelle, dans mm -hmm. ce cas-ci de la NWSL aussi, les athlètes. Oui. C'est ce qu'elles demandent actuellement. Euh, et elles ont vraiment, comme je dis, un bon momentum, une pression populaire. Donc, je suis vraiment curieuse de regarder comment ça va se passer à ce niveau-là. En même temps, elles, elles ont un un des gros bouts du bâton parce que sans elle, il n'y a pas de spectacle, sans elle, il n'y a pas... Mm -hmm. Mais bon,
0: c'est eux, le, le, le show, c'est le, le, le produit final, c'est en parlant de marketing, en parlant de, de, de ce qu'ont livré ces, ces, ces athlètes-là qui sont au, au bout de l'échelle.
1: C'est ça. En même temps, c'est du sport féminin. Euh, mm -hmm. On dit toujours que le sport féminin est fragile. Euh, est les, si vous protestez trop, euh, c'est la ligue, euh, la ligue elle va fermer. Mm -hmm. Et c'est une réalité. Mais maintenant, ces athlètes-là ont des opportunités en Europe qu'elles n'avaient pas avant. Euh, mm -hmm. Donc, ça leur donne une plus grande marge de manœuvre, d'une certaine façon. Moi, j'ai hâte de voir ça. Puis, d'un autre côté, c'est ça. On peut s'inspirer de ça, mais dans des situations comme Canada Soccer, comme euh, des clubs amateurs, ben les athlètes ont quand même encore moins de pouvoir, malheureusement. Donc, euh, ça prend aussi une volonté politique mm -hmm. euh, et, et ça, je pense qu'au Québec, on commence à le voir, mais ouais. ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très sexy politiquement euh, par rapport à d'autres choses. Donc, on va voir comment ça se passe dans les prochaines années.
0: Écoute, beaucoup de, il semble y avoir un espèce de changement de mentalité. On est beaucoup plus sensible à ces cas-là je dirais, je, je, je crois, je, je crois le sentir, euh, puis ça, habituellement, ben, ça finit par se traduire par, par une volonté politique, on voit la population et pour ça, on croise on, ouais. on les doigts, on suit, on suit ce qui, ce qui, ces, ces dossiers-là et ouais. cet enjeu-là là, au cours des, des prochains mois, voire des prochaines années. Euh, Stéphanie, il y a quelques mois, quand t'es passée euh, d'un bout à l'autre, j'ai dit la phrase, euh, ce serait le fun que tu viennes pour quelque chose de positif parce ça, que... Oui, mais c'est ça, tu n'es pas passé depuis. De mais euh, je, je, tu, sans dire que je t'ai blessé, je t'ai dérangé un peu. Mais, tu, mais, quelques jours après, tu, tu, tu nous as écrit là, en disant que ça t'a fait réfléchir.
1: Tu m'as déconfensé en fait oui. parce que effectivement, c'est vrai, je, je viens toujours pour parler d'enjeux plus difficiles, plus mm -hmm. négatifs. Um, mais moi, c'est ces enjeux-là dont j'ai envie de parler mm -hmm. dans un sens parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, oui. voire pas du tout, dans certains dans cette certaines plateformes immédiates. Mais c'est pas parce que je pense qu'il n'y a pas des belles choses qui se passent dans ce sport. J'apprécie énormément. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, justement, mettent l'accent là-dessus et mm -hmm. qui, qui décortiquent ces moments-là. Donc, je me dis, je n'ai pas réellement ma place euh, nécessairement à parler de ça. Par contre, des enjeux plus difficiles ou des enjeux plus politiques, structurels, ça, je trouve que, que je peux apporter quelque chose. Mais effectivement, tu m'as fait réfléchir puis depuis <rire> ce temps-là, j'essaie de voir euh, de qu'est-ce que je pourrais parler de manière euh, plus positive. Puis hier, j'ai vécu un moment très positif. Je me suis dit que je, par... je, je ben, parle... Mais attends, est-ce que, je est que...
0: Moi, moi, je voulais te partager. Je voulais, je voulais qu'on jase de quelque chose avant de finir l'épisode. Ah, okay. euh, ouais. Mais je pense qu'on a le même sujet. Qu'on ne sait pas parler. Euh, Steph, tu une bonne nouvelle pour nous. De... Qu'est-ce que tu veux nous jaser là, rapidement comme ça? De, de, ben, écoute, hier,
1: c'était le match euh, du Canada, ben, l'équipe masculine ben, oui. du Canada contre le Panama. Mm
3: -hmm.
1: Et c'était tellement beau comme ouais. le match. La fin de match était tellement belle, des jeunes athlètes talentueux qui travaillent ensemble. Ça, une belle mouture de l'équipe du Canada masculine, mm -hmm. ça n'a pas existé à ce niveau-là depuis ma naissance, puis j'ai plus de 30 ans. Donc, il y a quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Et particulièrement, si vous ne l'avez pas vu, même si vous n'aimez pas le soccer particulièrement, allez regarder le but d'Alphonse O'Day. Oh, complètement fou. J'en ai des frissons à le redire. Il a couru d'une rapidité extrême, des feintes avec une finesse, puis le tir avec tout un ben changement oui. de direction. La, la face du gardien, le vaut 1000$, ça promet pour le futur. Puis Alfonso Davis, depuis les premiers matchs que j'ai vu jouer, je l'adore. Mais là, mm -hmm. c'est comme, il atteint des niveaux dans son sport qui, qui sont beaux à voir.
0: Bien, écoute, Steph, c'est exactement ce que je vais te parler parce que ça fait bon, le, ça fait le lien vers la chronique qui s'en vient avec Justine où on va parler de l'équipe, euh, en fait, euh, une espèce de mi-parcours euh, du, du, du Canada en Coupe du Monde. Je te pose la question, est-ce que le Canada va être euh, de la Coupe du Monde 2022 au 14?
1: Écoute, euh, moi, quand j'ai vu, quand qu ils ont sorti l'Hexagone, j'étais comme impossible, donc on dirait quasiment qu'ils ont fait ça pour qu'on ne soit pas. Mm -hmm. Mais là, on les voyant en jouer, euh, je pense que Oui. Je pense que oui, je pense qu'on va être au 14. En tout cas, je leur souhaite vraiment qu'ils le méritent.
0: Écoute, on, on en discute avec Justine dans deux minutes, là, dans 30 secondes même. Donc, euh, ça fait, ça fait un, un beau lien avec cette super équipe euh, canadienne. Et euh, un petit quelque chose de positif, Stéphanie, pour terminer. <rire>
1: pour terminer cette... <rire> tu vois, je t'écoute, Étienne.
0: Oh mon Dieu. Je, tu
1: tu m'influences.
0: J'ai de l'influence, oui, effectivement. Stéphanie, je te remercie énormément. pour on se reparle plus tôt que tard.
1: OK, merci beaucoup.
0: Alors, euh, on va parler finalement de l'équipe canadienne masculine de, de, de soccer. Euh, J'avais souhaité le faire la semaine dernière. Puis en plus, bien, avec le, la pause internationale, ça tombe sous le sens qu'on discute euh, de, de cette équipe-là, de cette fabuleuse équipe-là, avec euh, Justine Lompré. Salut Justine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien, merci. Euh, bon, euh, le Canada, euh, l'équipe masculine est présentement euh, dans le dernier tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 qui va avoir lieu en décembre au 14. Euh, oui. Justin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le, le processus de cette dernière, euh, les règlements de ce dernier tour-là là, pour, euh, oui. pour les places, pour se rendre en Coupe du monde? Justement?
3: Dans le fond, le, le tour a commencé au mois de mars 2021 avec la, le premier round. Euh, et là, il y avait une série de pays de la CONCACAF, là, Trinidad, Tobago, et ainsi de suite. Là. La et CONCACAF devait...
0: étant euh, la, la, la fédération... Euh, continentale d'Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes. Donc, surtout et, avec euh, et, quelques et... petits territoires. Là.
3: Exactement. Tu sais, on se rappelle là, le 29 mars, je pense, ben, fin mars, là, je vous dis le 29, mais fin mars, le Canada va gagner 11-0 contre les îles Caïmans, entre autres. Là. Euh, yeah. bon. Donc, c'était le, 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 le premier round de qualification à ce moment-là. Et le Canada devait finir au top de son groupe pour pouvoir passer dans la fameuse octogone, qui est la... Et puis on aussi, là, la CONCACAF change ses règlements à chaque deux ans. Donc, c'est ouais. normal que les gens ne soient pas habitués. Donc, le Canada avait fini premier euh, de son groupe euh, avec euh, quatre victoires et euh, aucune défaite. Euh, et donc, ils ont passé au, euh, au, au, au prochain round qui, euh, qui, euh, qui était la, la, la seconde round, qui était au mois de juin, au début de l'année, rappelons-nous. Et euh, on se devait de, de gagner un espèce de match, euh, une série de matchs, un, un match aller un match retour contre Haïti. Ce qu'on a fait. Donc, on a gagné euh, le, les, les deux matchs, 1-0 et 3-0. Et là, on passait dans le fameux octogone. C'est quoi l'octogone, oui. Étienne C'est 14 équipes qui se battent pour trois postes, trois places. Je, et... je,
0: je corrige c'est 8, 8 équipes. 14 8 équipes, excuse-moi, c'est excuse oui, oui. ça Donc,
3: 8 équipes, 14 matchs. Euh, donc, un match contre, deux matchs contre chaque équipe. Et puis, euh, les trois premiers passent directement en, euh, à la Coupe du monde. C'est nouveau parce que euh, maintenant, la Coupe du monde aura 48 équipes. On se souvient par le passé, c'était 32. Donc, il y a plus de spots qu'on caca, si on veut. Euh, à, habituellement, c'était un, un, un spot. Et puis, le deuxième passait euh, en playoff. Donc, c'est arrivé par le passé, là, Donc, les États-Unis et le Mexique y étaient, euh, vu, euh, vu le, 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 le play-off. Là, cette année, c'est trois spots assurés, donc trois places assurées à, à la Coupe du monde. Et le quatrième, comme on discutait cette semaine, etienne va devoir euh, faire les playoffs contre l'Asie ou l'Océanie, si je ne me trompe pas.
0: Donc, on parle d'une équipe, euh, je, je crois que c'est l'Asie, on m'a confirmé euh, aujourd'hui que c'était l'Asie. Ça va être une des équipes qui, justement, est comme la dernière, qui pourrait les faire un peu comme ici. Là. Si on termine quatrième, si les Canadiens terminent quatrième, euh, elle va affronter peut-être l'équipe qui termine quatrième ou la dernière place exact. possible pour une équipe euh, asiatique, c'est ça?
3: Oui, exactement. Alors, tu vois, en Europe, les playoffs, ils se font entre eux-mêmes parce qu'il y a tellement oui. d'équipes. Donc, euh, donc, de notre côté, euh, ça se fait avec l'Asie. Euh, donc, l'octogone, huit équipes, on a 14 matchs qui sont étalés durant, euh, donc, du mois de septembre, euh, du mois de. pardon, jusqu'au mois de mars prochain. Okay. Et, euh, bon, tu sais, Étienne, euh, j'ai dit, dit où, je l'ai septembre. Donc, le, ça a commencé le tout le 2 septembre, mais ça va se terminer euh, aux alentours du 30 mars pour nous, le okay. Canada, contre le Panama.
0: Justine, il, il faut se dire que de se rendre au dernier, au dernier tour pour le Canada, c'est déjà, sans dire un exploit, mais c'est souvent l'objectif en qualification, souvent on sait que le Canada ne fera probablement pas la Coupe du monde, donc de se rendre au dernier tour, qui était l'hexagone avant, qui avait ses équipes, mm -hmm. c'était ça l'objectif-là.
3: Quand il y avait l'Hexagone, on se rendait, c'était plutôt rare qu'on se rendait là. Bien, euh, on ça. se souvient, il y, a eu, il y a eu les époques où on perdait 8 à 1 contre le Honduras, qu'on mangeait des varlopes contre Haïti. Donc, malheureusement, on y arrivait très rarement. Donc, on pouvait très peu espérer ce en là Tandis que là, cette année, bon, on le sait. Euh, on a euh, peut-être la meilleure mouture euh, qu'on a jamais eue au Canada avec euh, cette fameuse équipe-là. Donc là, pour l'instant, on a joué six matchs déjà, euh, Étienne, donc pratiquement la moitié des faits. On se retrouve en troisième position euh, grâce à la belle victoire de, de cette semaine contre le Panama de 4 à 1. Et, et, et selon les experts, là, on ne s'appellera pas des experts, toi et moi, les deux matchs les plus difficiles ont été joués. Donc, on parlait du match euh, au Mexique et du match euh, aux États-Unis. Ces, okay. deux, ces deux matchs-là, euh, ils ont été joués. Ils s'est soldés par des, des, des résultats de 1 à 1. Par la suite, id idéalement, dans cette espèce d'octogone, tu dois gagner tes matchs à la maison. Ce qu'on a eu de la difficulté à faire, entre autres, euh, je pense que le, le premier match au BMOFIL, on a fait un 1-1 contre le Honduras. C'est peut-être okay. des points perdus. Par contre, mercredi, on l'a vu, contre le Panama 80, c'est important de gagner ces matchs à la maison. Le mm -hmm. fun s'en vient, Étienne, parce qu'au euh, mois de novembre, donc euh, je crois que c'est mi-novembre, le 12 novembre, le prochain match du Canada, on va jouer euh, du côté euh, de Edmonton au Commonwealth Stadium, là où ce que wow. Fur, euh, Eskimos d'Edmonton jouait. Maintenant, si je, sais, je me souviens plus comment ça s'appelle.
0: Les Elks? Elks.
3: Les Elks. Donc, oui. euh, vont jouer là. Donc, on amène les Costaricains euh, au euh, Commonwealth Stadium à probablement 4 degrés ou moins 15, on ne sait jamais, à cette période-là de l'année. Et puisqu'on aime vraiment avoir du plaisir, on va également amener des Mexicains le 16 novembre <rire> également au Commonwealth <rire> Stadium.
1: Et c'est. Si, si, moi, je, je
3: trouve ça... Je trouve que c'est un coup de génie de la part de, de, de Soccer Canada. On, on a une... Euh, on, on a on, cette espèce de... Je ne sais pas comment le dire. C'est on a, on, on a particulier est un le Canada. Pour... Ouais, c'est particulier oui. le Canada parce que ça aurait été simple de jouer à, à, à Vancouver avec un stade fermé ou même, ben oui. euh, même ouvert. puis Il y aurait peut-être fait euh, 3-4 degrés à Vancouver où c'est beaucoup plus chaud. Ou même au stade olympique ici à Montréal, on aurait pu jouer euh, le, le, le stade, au stade olympique. Mais on a décidé du côté de Sacre-Canada de s'en aller complètement dans les prairies albertaines où le vent et l'humidité et le froid, et ça, va être, euh, ça va être incroyable. Et je trouve qu'il faut profiter du fait que on a cette, euh, cette espèce de température variante un peu partout au pays pour euh, que ça joue en notre faveur. Et on sait, nous, on est allés jouer au Mexique, entre autres, et c'est jamais facile de jouer là-bas. Donc, nous aussi, on a le droit de faire les choses à notre manière. Et moi, je trouve ça fascinant. Donc, ça, ça aura lieu le, le 12 et le, le 16 novembre. Étienne idéalement, ça prendrait deux victoires à ce, ce, cette place-là. Euh, ouais, ouais. Surtout
0: contre le Costa Rica, euh, qui, euh, qui, qui est un adversaire direct. Là, le Mexique, qui sont, sont, sont en ligne pour filer, seul en tête, pas mal dans ses... Euh dans, dans oui. ce groupe-là.
3: Exactement. On vise la troisième position. On ne sera pas de cachette. Les, les États-Unis oui. et le Mexique ont, 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 ont fière allure depuis le début. Euh, mais tu vois, le, le prochain match, le 12 novembre, les, les, les Mexicains vont jouer contre les États-Unis. Donc euh, peut-être que là, ça pourrait... Euh, on, on, si les Américains perdent encore, là, on pourrait réussir à, à passer les Américains.
4: Wow,
0: C'est complètement fou. Justine, l'équipe n'a pas perdu encore de, de ces six rencontres. Non. Euh, deux victoires, quatre matchs nuls. Euh, compte tenu des circonstances, tu l'as dit, il y a peut-être un ou deux, euh, deux matchs qui tout seuls dans le Notamment le match contre la Jamaïque. Euh, même si c'était là-bas, je pense que le Canada avait vraiment son, son coup à jouer. Mm -hmm. Mais on, on l'a dit tout à l'heure, le but du Canada, justement, c'est de faire la dernière ronde sans faire la Coupe du monde. Puis là, on a une claire fenêtre pour la faire, euh, pour faire cette compétition-là. Qu'est-ce qui explique que ça fonctionne aussi bien euh, cette année puis pas 4 ans, donc, mettons?
3: Euh, ben C'est sûr que les joueurs font beaucoup de différences. Il y a beaucoup de joueurs qui ont atteint une certaine maturité dans cette équipe-là. On ne se cachera pas qu'on a au minimum deux vedettes internationales, voire trois, avec Buchanan. Euh, ouais. On a, probable, on a le, le meilleur joueur de la à filé dans notre équipe, en, en Alfonso Davies. Oh, euh, je crois que uh, l'objectif était euh, la Coupe du Monde de 2026, d'autant plus qu'on on, on, on la reçoit, donc on, on serait qualifié d'office. Mais euh, je pense que c'est une belle surprise 2022. Je crois que tu qu chaque aussi Canada, on s'attendait à, à, à faire une belle performance, mais à passer au prochain tour, soit la Coupe du Monde, c'est peut-être une belle surprise. Mais en même temps, quand tu regardes les deux dernières années d'Alfonso Davis, entre autres de Jonathan David, tu te dis « Ah, ben peut-être que ça peut le faire cette année. » Donc, euh, du côté de John Ironman c'est vraiment un, un, un coup de maître. Et je crois que ça aiderait les petits gars de participer cette, cette année, euh, ben, en 2022, à la Coupe du monde pour se préparer pour 2026 à la maison où Alfonso Davis va avoir 26 ans hein, en 2026. Ah, c'est fou, hein. Donc, il sera encore plus à son apogée s'il est loin des, des blessures. Donc, euh, moi, je trouve ça fascinant. Étienne, les matchs de janvier qui vont opposer le, le Canada au Honduras, ça, ça sera au Honduras. Et les euh, le Canada va accueillir les États-Unis. On ne sait toujours pas où ça aura lieu. Je, okay. je crois qu'en janvier, on va aller du côté du BC Place à, Vin à Vancouver. Ce euh, serait euh, l'endroit logique parce que malheureusement, Montréal, on le sait, une petite neige nous priverait <rire> du stade olympique. Euh, je te disais que ça se terminait le 30 mars. Idéalement, on aimerait assurer une qualification vraiment avant le 30 mars. Ouais. Euh, je crois que oui. Moi, je crois que d'ici euh, la, la, la séquence de, 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 internationale du mois de février, entre autres, quand on va jouer contre le Salvador, euh, c'est là que ça va se terminer. On aura notre qualification. Et puis, on pourra terminer ça là, en grand euh, au mois de mars du côté de Toronto, probablement, contre le Costa Rica, euh, contre la Jamaïque. pardon, Et avoir beaucoup de plaisir là-bas.
0: Voilà, Justine, tu es, 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 es très optimiste <rire> face, à, face à ça. En, en février, la place, la, 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 le jeu va être acquis. Le, le moi, va moi, faire je, la crois, coupe de moi je
3: pense qu'en février, euh, après le deuxième match de février, là, soit euh, contre le Salvador, euh, là-bas, je crois que ça va être, euh, ça va être fait.
0: Qu'est-ce qui qu t'a convaincu, Justine? Parce qu'on s'est parlé euh, pendant le match euh, contre, ouais. euh, contre le Panama. Puis moi, je, je, je suis assez
3: sûr de ma shot, mais t t avais l'air euh, plus Je suis réservé juste tournée voir plus l'horreur. Euh, moi, à mes yeux, à moi, au Commonwealth, là, au mois de novembre, c'est deux victoires. Euh, ah ouais, hein? même ça contre va être le Mexique. Là. Ça va être difficile contre le Mexique, mais je, je, je crois que ça va être une victoire, mais ça va être une victoire serrée. Et puis, par la suite, la fenêtre de, 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 de janvier, euh, outre les États-Unis, bon, le Honduras, là, on ne perdra pas deux fois. Euh, malgré que c'est là-bas, on ne on perdra, perdra pas deux fois sur, sur cette équipe-là qui pourrait. Le Honduras, c est, c est, ça va, mais ça ne va pas tant. Euh, c'est vraiment. On est dernier, puis on n'a pas gagné encore. Là, donc, euh, donc à, après, après la fenêtre de janvier, là, quand on va arriver pour la fenêtre de février, si tout le monde est en santé, tiens ça, c'est l'important, le, oui. le, le plus important. Euh, c'est un match seulement en février. Ben, c le 30... En fait, c'est trois matchs dans l'espace de dix jours, Étienne. Là, là. Donc, euh, la, la fenêtre du, du, euh, du 24 jan... 27 janvier, euh, 30 janvier et euh, 2 février. Euh, je pense qu'après le 2 février, là, il va nous rester deux matchs. Puis, euh, ça, ça, ça sera fait de notre côté. Mm -hmm. euh, parce que j'ai l'impression que le 2 février contre le Salvador, ça, ça sera une victoire. Euh, Peut-être oui. euh, peut un match nul ou une défaite contre les États-Unis. Euh, et contre Londres, ça sera une victoire là. donc quand je fais mes calculs là, on, devrait, on devrait être pas mais écoute tout peut arriver il peut y avoir des blessés peut... Alfonso Davies il, il est exceptionnel mais bon, il, il a été quand même blessé quelques fois là, dans la dernière année aussi ouais. euh, donc c est, c est, ça sera, ça va être difficile mais c'est faisable tu sais, à noter aussi que j'aime ai, beaucoup le fait que la, tous nos joueurs de la MLS seront en, en, en congé à ce moment-là. Donc, ça va être beaucoup vrai. plus simple aussi. Ils vont pouvoir rester, continuer de s'entraîner ensemble et, et créer quelque chose. Euh, donc, voilà, Étienne.
0: Il, il se passe de quoi avec cette équipe-là, oui. Justine? Tu sais, oui, on a probablement le meilleur joueur de la CONCACAF en Alfonso Davies. Euh, Jonathan David, qui est même pas... Euh, qui... Je veux pas dire qu'il déçoit, là, mais qui ne qu qu montre pas ce qu'il montre en France là, avec, avec l'équipe nationale. Puis, même à ça, l'équipe est quand même troisième. Donc, imagine si Jonathan David réussit à, à débloquer. Euh, puis après ça, je veux dire, défensivement, euh, on ne prend pas énormément de buts. Puis, je veux dire, notre, notre meilleur joueur défensif, c'est Kamal Miller. Il mm -hmm. faut se dire que, mine de rien, même si sur papier, euh, c'est pas si incroyable que ça, il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe-là. Puis j'ai l'impression qu'on l'a vraiment senti dans le match euh, contre, contre le Panama. Le but d'Alfonso davise si vous ne l'avez pas vu, euh, il <rire> faut regarder ça euh, tout de suite. Est-ce que tu penses que ça va être un euh, sans dire que. Je, sans parler de saison, là, mais euh, est-ce que tu penses que ça, ça va changer quelque chose la, dans la qualification là, de, de la Coupe du Monde Parce que ça a clairement cassé le Panama et mm -hmm. donné des ailes au, au Canada. Est-ce que tu penses que, que le Canada peut bâtir là-dessus? J'espère à quel point ce, ce fait de jeu-là peut être déterminant dans, la, dans cette, cette compétition-là.
3: Tu l'as vu déjà, le, quand le but de Alphonse Davis a marqué un but, l'équipe est tellement unie, l'équipe est tellement, est tellement solide. Il est vraiment, il semble avoir, avoir un esprit d'équipe incroyable dans, dans cet équipe-là. Et moi, je pense que le match contre le Panama qu'on a, qu a eu mercredi, c'est la plaque tournante de, de cette qualification-là. On a le vent dans les voiles, là, c est, c est, on retourne en, équipe, en club rapidement, ça vient rapidement le, le mois de novembre, c'est dans deux semaines, dans dix jours déjà, là, les gars vont vont penser déjà à la prochaine, à la prochaine phase de qualification. Puis pour de vrai, euh, C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression qu'on va arriver à Edmonton. On est chez nous pour les deux matchs dans le froid albertain. On va attendre les, les gens du sud euh, de pied ferme. et, et, et J'ai très hâte de voir cette équipe-là parce que j'ai l'impression, comme je te disais, contre le Panama, ça, ça a été le match qui a changé, qui a changé la calif. Euh, on était très timide depuis le début. On, on avait gagné un match. On, on, il y avait beaucoup de, de matchs nuls, quatre matchs nuls déjà. Euh, là, j'ai l'impression que la machine s'est peut-être ouverte. Et, euh, et, et si les gens j'ai l'impression que je me répète mais si tout le monde peut rester en santé cette équipe-là va être à surveiller et euh, oui, tu as parlé d'Alfonso de, de Davis, mais il y a tellement de gars dans cette, cette équipe-là puis tu sais, Osorio, ce n'est pas quelqu'un qu'on apprécie nécessairement vu son, son club mais il joue de l'excellent soccer il l'a montré encore mercredi donc je suis très confiante de, 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 des matchs à Edmonton le mois prochain tiens.
0: Est-ce qu'en terminant, je est-ce que John Orneman va avoir sa statue euh, en face du BMO Field euh, rendu, euh, rendu en décembre 2022? Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est beaucoup attribuable à beaucoup? Euh, est-ce que les succès de l'équipe canadienne là, lui reviennent quasiment euh, en, au total, là, à 100%? Bien,
3: euh, pas nécessairement, mais c'est sûr qu'on avait vu ce qu'il avait fait avec les femmes, on voit ce qu'il fait avec les hommes. Il a un leadership, il est euh, aimé de ses joueurs. Euh, puis c'est sûr que le, le, le BMO c'est la forteresse un peu de, de, de l'équipe nationale. Euh, mais euh, mais peut-être, pourquoi pas une statue, Étienne? Une belle statue, là, comme on, on avait <rire> fait à Ronaldo. Une <rire>
0: <Oui. rire> oh, On l'aime, John Aulman. Il n'est pas grand, mais oh, on l'aime beaucoup. Ah oh, oui, on l'aime. Écoute, il se passe quelque chose avec cette équipe canadienne-là. Euh, sont vraiment le fun à, à regarder. Euh, on ne perd pas. Euh, puis, euh, puis c'est vraiment très excitant de regarder ces, ces, ces athlètes-là évoluer, ces jeunes-là évoluer mm -hmm. euh, pour, pour le, leur pays. Je sais non plus, je te remercie énormément. Euh, Merci, Tiens. Que tu vas te retrouver du côté de Edmonton. Je suis
3: quand même assez intéressé par ça. Ouais. Euh, par contre, euh, bon, ça va peut-être être difficile euh, au niveau financier quand même. Edmonton ce n'est pas donné. Par contre, là, le mois de mars, là, euh, lors des derniers matchs, c'est sûr que je, je serai du côté du Field à Toronto, à moins que les matchs n'aient pas lieu à Toronto, mais j'ai vraiment l'impression que ça sera là. Donc, euh, donc voilà.
0: Écoute, Justine, on, on, on s'appelle à ce moment-là oui, puis on, on s'appelait un, <rire> un voyage à ce moment-là. Merci beaucoup, Justine. Merci, Étienne. Beaucoup de sujets à aborder au niveau du soccer européen. Ça bouge beaucoup, malgré une pause euh, internationale. Il n'y a pas eu d'action euh, en club, mais Benoît euh, Dosset est là pour discuter de l'actualité avec nous. Salut, Benoît. Comment ça va?
4: Salut, Étienne. Je veux bien et j'espère qu'il en a de même pour ceux qui nous écoutent. Et de toi et... aussi. <rire> oui, merci. Merci beaucoup. Euh, écoute,
0: euh, justement, je, je, je l'ai mentionné en début, en début de chronique, il n'y a pas eu de soccer en club. Mais euh, au niveau des, des, des joueurs, euh, ben, en fait des, des joueurs dans, dans leur entièreté, on a reçu euh, la liste des 30 nominés euh, pour les, les 30 favoris pour gagner le, le Ballon d'Or, euh, qui, est, qui est le plus gros trophée là, individuel qui est remis annuellement aux meilleurs joueurs euh, de l'année. Euh, qu qui Il y a quand même plusieurs surprises dans cette liste-là. Il y a plusieurs oubliés également. Euh, Benoît, comment tu as, as, euh, as reçu cette, cette liste-là là, qui, euh, qui nous a été donnée il y a une semaine exactement?
4: Ben, tu as fait le résumé parfait, Étienne, en disant qu'il y a eu des surprises avec la nomination de certains joueurs et l'absence d'autres dont on pensait qu'il figurait parmi ces 30 nominés-là. Je veux, citer que lui, Edouard Mendy, qui a permis à Kelsey de, de consolider oui. ou solidifier sa défense qui n'était pas présente, comme les, donc, les, les absents de, de, de cette compétition-là, de cette liste. Et une surprise parmi les, les, les présents, elle n'est pas désagréable parce qu'on on se souvient de son geste durant, euh, comment on dit ça, l'euro, il a sauvé donc, son coéquipier. Je veux parler du du capitaine de la Norvège, je ne me trompe pas, qui figure donc dans, dans cette équipe-là, c'est déjà quelque chose, rien que pour sa, sa contribution au niveau de la défense de Milan, AC, c'est mm -hmm. quelque chose de, de, de très important. Il a permis à Milan, à l'instat du gardien qui est parti aujourd'hui au PSG, de terminer deuxième de, de, de cette compétition-là. Et au niveau de l'Euro, il a marqué les esprits, en évitant à son équipier donc, de, de, de passer des vies à trépas dans cette rencontre-là. Mm -hmm. Pour moi, c'est déjà ça, Simon, le Danois, du moins, ça Sim ré Oui, Simon Simon
2: ouais,
4: il, il mérite pour euh, son activité, non seulement footballistique, mais pour euh, son geste humain et salvatrice. Salvateur, du moins, ça, de, de figurer dans cette liste-là. Rien que pour ça. Maintenant, peut-être qu'il faudrait aussi trouver un prix spécial pour, en plus de ce qu'il avait <coughs> reçu comme honneur, pour récompenser ces gens d'action-là qui, qui permet d'éviter des drames au niveau du sport. Parce que le sport, à vrai dire, c'est pas pour les drames, c'est plus pour le spectacle. Donc, ce sont les deux surprises, parmi tant d'autres que j'aimerais mentionner. Et maintenant, au niveau donc des, des, des nominés même, il y a des favoris qui se détachent, il y a d'autres qui sont en pète de vitesse, et c'est ça, en fait, qui fait le charme de cette compétition-là, et c'est ça aussi qui va mettre un peu de poids, on va dire... Dans, dans, dans la balance pour euh, le 29 novembre Puisqu à cette date on connaîtra celui-là qui va succéder à Lionel Messi si mm -hmm. c'est Lionel Messi même qui se succède à lui-même <rire> parce qu'il a été clair là-dessus, il veut gagner encore ce, ce ballon d'or là et comme c'est un habitué de, de cette euh, compétition entre guillemets bien sûr puisque ça fait 15 ans qu'il figure parmi les, 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 30, les, les finalistes il sait que c'est cette période là qui est cruciale pour euh, la nomination du ballon d'or pour le favori également, on, on se rappelle que à la fin de la saison, le favori tout trouvé était N'Golo Kante. Mm -hmm. Aujourd'hui, N'Golo Kante figure dans la liste, mais il n'est pas cité comme le favori. On parle de Messi pour euh, sa, sa compétition au niveau de, de l'Amérique latine, la Copa, oui. où il a permis à l'Argentine de remporter ce, ce trophée-là, ce qui est également le premier trophée avec uh, sa sélection. Uh, même s'il ne brille pas présentement en club, il a, il a marqué les esprits avec son but face à City en Ligue des Champions. Il a conscience que c'est la phase où tout le monde, va, les, les 180 journalistes vont observer, scruter le plus pour euh, donner leur le, le voix aux au meilleurs joueurs de, de cette saison-là. Alors, il y a Messi donc, qui veut ce, 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 ce ballon d'or. On sait que Cristiano est en train de chasser tous les records possibles qui mmh. existent. Et, il est en train de défier aussi les, 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 lois, les lois du temps en, en se réinventant chaque saison. Il est retourné en première ligue qui est réputé le championnat le plus difficile de la planète. Il termine meilleur joueur du mois pour, pour son premier mois dans, 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 dans cette compétition-là à 36 ans. Ce n'est pas rien pour, pour ce monsieur-là qui cherche on, on, je viens de le dire, qui poursuit tous les records et il veut forcément égaler Messi. Donc ces deux messieurs-là, on, on le sait, font partie des favoris mais il y a aussi des nouveaux favoris qui se dégagent, comme Karim Bezema, qui marque oui. les esprits avec euh, son retour remarqué en, en équipe nationale. Même si la sélection n'a pas fait grande figure dans, durant l'Euro, il a terminé deuxième meilleur buteur. Il a été le meilleur Français durant cette compétition-là. Et on l'a vu encore en Ligue des Nations, où il a oui. complètement survolé, en fait. Il a sauvé la France dans, dans cette compétition avec des buts venus d'ailleurs. Il a toujours permis à la France de se relancer face à la Belgique meilleure nation du monde, face à l'Espagne qui a le plus beau football hein, au niveau des sélections il a toujours permis à la France de se remettre en, en, en état de marche et d'aller finalement gagner cette, cette compétition là. On revient au bah, club c'est quelqu'un qui au niveau du Real Madrid, j'ai envie de dire il, il est la tête de gondole depuis le départ mm -hmm. de Cristiano Ronaldo oui, mais il y a aussi l'absence de Varane et l'absence de Ramos malgré tout ça, il arrive à maintenir son niveau de jeu et apporter tout l'effectif au fait du, 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 du Real du Madrid. Il permet à toute l'équipe de se mettre à niveau. Et même si le Real ne finit pas champion ou vainqueur de la Ligue des Champions, ils sont toujours dans, dans, dans le sprint final. En Ligue des Champions, ils ont été éliminés en demi-finale. En, en championnat, ils ont terminé deuxième. C'est déjà pas à rien pour ce joueur-là qui, on, on, on le sait, n'est pas un numéro 9 oh, traditionnel. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Désonné mais qui arrive à toujours surprendre. Et d'ailleurs, en, en Espagne, malgré qu'il y ait Pedri et autres dans, dans, dans cette course pour le Ballon d'or, la plupart des médias espagnols militent pour que ce soit Benzema qui, qui remporte ce, ce trophée-là. Ça, ça montre un tout petit peu l'impact que ce monsieur a dans l'effectif du Real Madrid. C'est une équipe normalement qui devait se retrouver au même niveau que le Barça, c'est-à-dire en perte de, de vitesse. Mm. Mais malgré ça, ils arrivent toujours à tenir. Et, il n'est pas étranger à cela. Euh, J'aimerais mettre aussi un petit doigt sur euh, Robert Lewandowski. Mmh. Pour moi, ça sera juste ici, ce dernier, la remporte, euh, cette, cette compétition. Euéga, c'est qu'il a réalisé lors de l'année du titre du... De, de, de son équipe, je parlais du Bayern de Munich. Mm -hmm. Malheureusement pour lui, la saison qui a suivi, il s'est blessé, ils se sont fait éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions, mais il a défié tout le record au niveau du nombre de buts, en hein, marquant plus de 50 buts hein, en une quarantaine de matchs. C'est pas rien, il allait chercher le record de Gert Müller en championnat. Encore, malheureusement pour lui, il joue dans une sélection qui n'est pas parmi les cadres de, de, du football européen et mondial. Donc, ça, ça pesait pour, contre lui en, 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 dans la compétition majeure en l'été. Mais la reprise, on a vu qu'il maintient toujours son rythme. Cette tendance qui, 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 qui s'inculpe lui-même d'être toujours en train de marquer pratiquement chaque compétition. C'est ce monsieur-là, je dirais, si on peut prendre, si, je dis bien si, les, les journalistes veulent considérer le fait qu'il a été injustement, je dirais, euh, euh, il a été injustement privé du ballon d'or euh, oui, la oui. saison passée. Euh, je pense que si on veut mettre cela dans, dans la balance, il mériterait de, 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 de remporter la compétition. Peut-être au pire, finir sur un podium, pourquoi pas. Mais on sait également qu'il y a les, les, les jeunes loups qui sont là. Euh, on veut parler de Mbappé et Allende. Et ce sont des, des, des personnages soifés qui veulent également marquer l'histoire, qui veulent succéder aux deux extraterriens que sont Messi et, et Ronaldo. Donc... Tout cela, dans la balance, ça peut agir. Aujourd'hui, il y a un autre favori qui se dégage, ce n'est pas le plus en vue, c'est le coéquipier de N'Golo Kante, je vais parler de Jorginho, qui mmh. a pour lui donc, la chance d'avoir remporté l'Euro avec l'Italie, et d'avoir remporté la Ligue des Champions, la, mmh. et la Super Coupe d'Europe avec Chelsea. Donc, même si Jorginho ce n'est pas le joueur le plus bling-bling <rire> parmi <rire> tous ces, ces <rire> nominés-là, <rire> il a son palmarès qui milite en sa faveur, et aujourd'hui, il y a certains voix déjà qui montent au créneau pour dire gars son palmarès de la saison, ben, il, peut, il pourrait mériter donc, cette compétition-là. Parfois, c'est une compétition car complètement indécis par rapport à ce qu'on a connu sur euh, quoi les 11 et 10, pratiquement 15 dernières années où il y avait une bataille qui, entre Messi et Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Personne ne crierait au scandale si ces deux monstres-là ne, ne sont pas vainqueurs à la fin de, de cette compétition, de, en fait, à, lors de la remise du, du trophée qui sera faite. Donc, je le rappelle, le 29 novembre, animé par à, notre ancien attaquant du SCF Montréal, Drouba. Oui. oui. Euh,
0: beaucoup de favoris. Il euh, y, y a une belle course, euh, autre que, que le duo, comme tu nous as dit, qu'on on a été habitué dans les dernières années, mis à part la parenthèse Modric en 2017-2018. Euh, ça va être vraiment intéressant de, de suivre ça. Comme tu l'as dit, je pense que Lewandowski a été carrément volé par, par l'annulation du ballon d'or en 2020. Ça aurait vraiment dû être lui. Euh, ça, va être, ça va être intéressant de, de suivre ça. Euh personnellement, je suis vraiment content que Lionel Messi ait été chercher euh, la Copa America, finalement, sa compétition internationale. Ça va peut-être jouer dans la balance. Et ce qui va peut-être jouer dans la balance aussi, c'est de voir l'impact de ce joueur-là, ou le non-impact de ce joueur-là, avec FC Barcelone, qui, depuis que, euh, que l'Argentin est, est, est parti, bien, FC Barcelone est en déroute, là, mais c'est même, euh, même plus drôle, c'est complètement indécent de voir euh, un club qui, qui était si dominant depuis une vingtaine d'années euh, croulées. Euh, présentement le Barcelone euh, est euh, en neuvième position de la, Ligue. la Liga c'est oui. de se dire ça. et euh, n'a pas gagné aucun de ses deux premiers matchs de, de Ligue des Champions qu'est-ce qui se passe avec le Barcelone Belon?
4: ben si tu viens de le dire le FC Barcelone traverse une crise et ils sont en train de vivre la saison post Messi et donc il euh, faut comprendre que c'est une reconstruction mais également je dirais c'est plus uh, cette dépendance, Messi, c'était l'arbre qui cachait la forêt au, fait, au niveau de Barcelone. La, la saison dernière, on se souvient qu'ils avaient également mal démarré la saison. Il a fallu que Messi prenne sur lui euh, toute l'équipe, euh, même si ce n'était pas du football au Le fait qu'il continuait par enfiler bulle sur but permettait à Barcelone de rester dans la discussion pour euh, le titre final au niveau de la Liga. Alors aujourd'hui, Messi n'y est pas. C'est la jeune garde qui doit prendre le relève, la, la relève. Mbappé, c'est quelqu'un qui passe plus son temps à l'infirmerie que toute autre chose. Griezmann n'a pas eu l'impact escompté au niveau de Barcelone, il est parti. Euh, on attend de voir Ansoufati Fati qui revient de blessure, qui a marqué pour son premier match de, de, de son retour de blessure. On attend de voir Pedri, on attend de voir les, les, les recrues que son, euh, son nom échappe déjà le, le, Nord, le Néerlandais qui est arrivé, même Mais si de Bayern. Euh, oui, on on attend de voir tout cela maintenant, en fait. Euh, est, on va dire exploser ou bien du moins ça sauver la saison du FC Barcelone c'est une équipe qui aujourd'hui tu l'as dit est en un, un, un totale perte de, vision, de, de, de vitesse en Ligue des Champions c'est du jamais vu de constater qu'après deux matchs Barcelone se trouve dernier dans un pool qui est normalement à sa portée ouais, ouais. Et, et le pire hein, dans cette histoire c'est que cette équipe n'a même pas marqué un seul but ah, c'est fou c'est hallucinant c'est complètement dingue on, 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 en fait on peut parler de reconstruction, oui, mais de voir qu'une équipe soit totalement à l'opposé de ce qu'elle a pu permettre d'observer durant quoi, les 20 dernières années, c'est complètement. En fait, c'est comme une, un château de quatre qui est en train de s'écrouler. C'est un géant au pied d'agile aujourd'hui, le FC Barcelone, qui, qui joue juste sur la réputation qu'elle qu s'est faite durant toutes ces années précédentes. Donc, pour moi, je dirais que cette saison-ci, il faudrait que Laporta essaie de renflouer les caisses, ce qu'il essaie de faire d'ailleurs bien, et qu'il essaie de donner un tout petit peu de stabilité à l'entraîneur. Parce que, quoi qu'on dise, il serait si Barcelone finit dans les top 3 de la Liga, c'est déjà, déjà une bonne saison pour, pour cette équipe-là qui est en phase de reconstruction, je le répète. Et si ils arrivent à passer la phase de pool de, de, la, de la Champions League, c'est déjà aussi une réussite parce qu'on le sait, même avec Messi, ils n'ont pas brillé sur la scène <rire> continentale en Ligue des champions. Donc, il ne faudrait pas qu'on déjà tire sur l'entraîneur en l'éjectant en, en coup de saison parce que les résultats ne suivent pas. Je ne pense pas qu'un entraîneur puisse aujourd'hui venir et puis transformer du jour au lendemain cette équipe-là parce que cette crise-là a, a vraiment impacté non seulement la, les finances du, du club, mais également, on va dire, l'émotion des joueurs. Mmh. Le départ de Messi a impacté plusieurs joueurs qui, aujourd'hui, ne le disent pas, mais doivent essayer de trouver donc cette force-là, cette énergie-là, de dire que la passe Messi est tournée, donc se, se remettre à jouer, à apprendre à jouer encore sans Messi. C'est-à-dire que ne plus dire que, même si ça ne va pas, il suffit de donner le ballon à Messi sur une action de, de génie, il va mettre le ballon au fond des filets. Donc, il y a tous ces réajustements-là qu'il faudrait faire pour permettre au Real de... Euh, du moi son Real, au FC Barcelone. <rire> au <Lexus. rire> Ouais. Pas révélateur, hein. Juste oui. <rire> Donc, au, au FC Barcelone de, de retrouver de, 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 de son, de son pimpant, de, de jouer encore les premiers rôles, non seulement au niveau de la scène locale, mais sur la scène continentale. Mais je pense que ce serait déjà, comme je l'ai dit, pas mal de les voir sortir de la phase de poule. Ça sera mmh. déjà réussi la saison, ouais. je dirais, européenne. Et terminer sur le podium au niveau du championnat, ça sera ça également l'essentiel. J'aimerais également tirer l'attention sur le fait qu'il y a eu tellement d'épisodes qui ont traumatisé cette équipe-là qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu scandalisé par le contrat que, qui a été fait, qu'a signé oui. pépite, la, la nouvelle pépite. Surtout la, la, la clause libératoire de ce joueur-là. Comment est-ce qu'on peut permettre <rire> de ah, déchiffrer une cool. somme pareille, plus d'un milliard de un milliard d'euros, c'est hallucinant, c'est pas moins de 1,5 milliard cinq de, 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 notre, de, nos, de nos dollars, donc je trouve ça un peu hallucinant et, et ça montre un tout petit peu combien de fois le club est fragile et combien de fois le club n'a plus envie de se retrouver dans, on va dire, le précédent, la fin mm -hmm. où le joueur est parti malgré l'opposition du club. Et, Barcelone doit essayer de, de se reconstruire, mais Barcelone ne doit pas essayer de faire des folies. Les, les joueurs sont là pour le club 7, mais ils ne sont pas prisonniers. Avec cette clause-là, ce, ce gamin, il est prisonnier. Ce n'est pas un produit pur de, du centre de formation de, de Barça. Pourquoi on lui donne une clause libératoire pareille il, il aurait peut-être un jour, s'il constate que ça ne fonctionne pas comme il le désire au Barça. Il aurait mérité qu'il se, se trouve une, un club ailleurs, mais avec une clause pareille, je me demande quel club va vouloir s'aligner, même si aujourd'hui, on, on parle de nouveaux risques dans le football. Mm -hmm.
0: mais il faut dire que, que la clause euh, est là si le club ne veut pas le vendre. On peut tout de même le vendre à un prix moindre si euh, le Sébastien décide de, de le vendre. Mais à l'époque, quand Neymar a signé son, son, son contrat et sa clause à 222 millions, on se disait que personne euh, serait assez fou pour la payer. Et finalement, ben, euh, l'histoire nous a donné tort et euh, le Paris Saint-Germain a réussi à, à, à payer cette, cette clause-là. Euh, tu l'as dit, euh, le départ de Messi est très important dans, cette, euh, dans, dans, dans les déboires du FC Barcelone, mais si on voit que, que ça tenait seulement qu'il a un joueur, ben, un, ça, voit, ça, ça, ça prouve la qualité de ce joueur-là, mais ça prouve également qu'il n'y a grand-chose à faire avec cette équipe-là euh, pour le moment. C'est une des raisons pourquoi Ronald Coman n'a pas été licencié pour le moment. Tu vas le remplacer par qui? Et qui va faire un meilleur boulot que euh, Ronald Coman, malgré le fait que l'effectif sur papier est quand même pas si mauvais que ça? Euh, oui, tu l'as dit. Par contre, un autre entraîneur qui doit avoir très, très peur pour son boulot, puis euh, là, j'ai reçu une notification ce matin disant qu'il va euh, être là en fin de semaine pour coacher son millième match. Euh, il s'agit de Steve Bruce du côté de Newcastle. Euh, Newcastle, qui présentement n'a aucune victoire en Premier League, c'est une équipe qui est en déroute, qui s'enligne vers la Division 2, mais euh, on a euh, de l'espoir, en tout cas pour le futur, parce qu'il euh, y a le euh, Public Investment. Et bon, genre Investment. Merci beaucoup, Fond. Euh, d'Arabie Saoudite qui est de se euh, porter acquéreur du Newcastle Football Club, euh, Newcastle United Football Club. Euh, ça, c'est complètement fou. On parle euh, de 100 fois ou 10 fois le budget euh, du Paris Saint Germain ou de Manchester City qui est déjà infini. Euh, Qu'est-ce que ça va changer dans le paysage du football anglais, mais également dans le paysage du football européen et mondial?
4: Ben, on l'a mentionné tantôt, avec une petite parenthèse, ce sont les nouveaux riches. Mm -hmm. Et l'arrivée de Newcastle, tant bien même que ce club-là, aujourd'hui, végète dans les profondeurs du classement, rabat complètement les cartes au niveau de la Première Ligue. Oui. Si l'entraîneur reste jusqu'à la fin de la saison, ce n'est pas sûr qu'il sera encore là la saison qui va suivre. Mm -hmm. Déjà, on évoque Zidane qui, qui aurait décliné <rire> euh, l'offre. Ah oui. Et Newcastle, avec uh, un budget de plus de 400 millions d'euros, peut ça, recruter ça, ça, ça. comme il veut. Paris, avec 200 millions d'euros, je ne parle pas de millions, des milliards du moins, oui. avec 400 milliards d'euros pour Paris, contre 200 milliards d'euros, Paris se permet autant de folies qu'il veut. Donc imagine un peu, ce club n'a pas de limite, il n'aura pas de limite. Ils peuvent recruter qu'ils veulent, ils peuvent se permettre de... En fait, des, ra des ra rapatriés Messi, Neymar, Mbappé, Benzema, Lewandowski. On parlerait d'une en fait, attaque de fou avec des défenseurs de haut niveau, Ruben et autres. Ils peuvent aller chercher qui ils veulent avec le salaire qu'ils veulent. Ce club-là, on va dire que c'est en fait, le nouveau décor que, que nous offre le football avec euh, la, la prise en main de, de City par euh, l'Emirat et euh, du PSG par Qatar. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite euh, s'invite dans le jeu. Au niveau de la première ligue, il faut savoir que le Big Four va bientôt disparaître. Là, il va, déjà que maintenant, c'est difficile de parler réellement d'un Big Four. Avec ce, ce Newcastle nouvelle version, version saoudien, en fait, la Ligue des champions, pour jouer la Ligue des champions, je pense que Liverpool, United, City et les autres vont devoir beaucoup cravacher parce qu'il n'y a que quatre places et ils seront plus que pratiquement 10 Mmh. prétendant pour ces quatre places-là. Dix sérieux prétendants, pas des figurants, de, de, de vrais prétendants. Et ça, c'est bon pour le, on a, pour le spectacle, mais c'est triste pour les clubs qui n'ont pas autant de, 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 de manne financière qui mériteraient de, de, de jouer cette compétition-là. Aujourd'hui, dans la balance, quand on regarde au niveau des fortunes, on dira que Liverpool est mal barré. C'est fou, hein C'est oui. fou de se dire ça <rire> On se dirait que Liverpool est mal barré parce que avec ce... je sais que cette année, on va dire que c'est une année de transition, il serait heureux de voir que le club se maintient pour pouvoir recruter comme il veut, on attend de voir durant la trêve hivernale ce qui va se passer. Mais si Newcastle se maintient, c'est sûr qu'il y aura une révolution durant l'été et je comprends aussi pourquoi est-ce que tous les, les, les clubs de Première Ligue, à l'exception de Newcastle, puisque ce sont eux qui se sont fait acquérir, ont, ont pesté contre cette acquisition-là. Parce que, c'est, en fait, la compétition n'existe plus. Mm -hmm. Financièrement parlant, la compétition n'existe plus. Imagine un instant que Guardiola continue toujours par lorgner euh... Manchester City. Non, oui, il lorgne, comment on appelle ça la Ligue le des capitaine, champions. Non, pas la Ligue Riffre. des Champions, le capitaine de. Henry Kane. De... Oui, voilà. oui. Il continue par l'année Henry Kane et qu'il s'élève aujourd'hui, on dit la clause c'est 150, il veut vraiment Henry et il est prêt à mettre les 150 et que cette équipe-là vienne surenchérir avec 200 millions. Tu vois un tout petit peu en, en, vers où on s'en va en, en fait, on, on, on risque de basculer dans, dans une sorte d'enchère de, 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 au niveau des transferts. Parce que si un, un club veut tel joueur, euh, finalement, la, va, la valeur marchande du joueur risque d'être euh, aérissante un tout petit peu comme les folies qu'a qu qu fait Bar Barcelone. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aller dépousser, des, des, même s'endetter pour pouvoir recruter des joueurs parce que ce joueur-là fait partie des, 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 des grands noms actuels. Il y aura des joueurs qui ne refléteront pas leur le valeur et C'est malheureux pour, euh, on va dire, les petits clubs. Mm -hmm. Et ça sera tout bénef pour ceux-là qui vont réaliser ces transferts-là. Mais clairement, ça rabat les quatre au niveau de, de la Première League et ça pourrait rabattre les quatre au niveau de, de la compétition européenne, même si on sait que qu'aujourd'hui, les deux exemples à la matière, que sont le PSG et Manchester City, n'ont toujours pas eu gain de cause au niveau de la scène européenne.
0: C'est... Euh ça, ça je, le, tu l'as dit, le paysage va être complètement changé par l'arrivée d'un nouveau géant, Newcastle United, qui est qui, qui un club historique en, en Premier League également, qui a perdu de sa superbe au cours des dernières années, mais qui devrait justement se poser comme un, un des ténors. Puis juste à le dire, moi qui suis la Premier League depuis déjà tellement d'années euh, et qui me passionne par la Premier League, je trouve ça, je trouve ça hallucinant. Euh, par contre, je trouve que Manchester City est un petit peu hypocrite de, 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 de s'opposer <rire> à cette euh, ah oui, à cet achat <rire> Oui, oui clairement, clairement, clairement. Puis ça, ça dépasse, ça dépasse l'aspect sportif, les relations entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Euh, bon, dépasse des, des justement, on, on, on veut notre club, euh, mais, mais au niveau politique, là, ça a beaucoup de signification également. Il faut dire qu'on a le fair play financier qui existe, mais euh, quand tu as les poches assez profondes, il y a des, beaucoup de moyens de, de le contourner, là, le fair play financier qui représente un certain pourcentage, mais qui s'applique seulement, si je me rappelle bien, aux équipes qui participent aux compétitions européennes. Donc, pour les, je dirais, les, la prochaine année, assurément les deux prochaines années, Newcastle a euh, un, un chèque infini pour signer des joueurs, jusqu'à temps qu'ils ont réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Et là, on, se doit, on doit se plier euh, à certaines règles, mais même quand on ne les respecte pas. On voit ce que ça donne avec Manchester City ou le Paris Saint-Germain. On réussit tout de même à, à se faufiler, à ne pas, pas le faire respecter. En fait.
4: Oui, parce que ce sont des, des clubs qui ont, comme on appelle ça, de grands juristes qui utilisent les différentes oui. les, 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 les <rire> clauses. Et ils savent comment les contourner avec des, 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 des contrats publicitaires Donc, c'est des choses, sponsor maillot qui vient, qui débouche un gros chiffre, un gros chèque pour euh, juste voir son écusson sur, euh, sur le maillot. Et on sait bien que c est, c est, ce groupe d'investissement-là, ils sont dans le business. Ils peuvent aller chercher qui ils veulent pour venir gonfler mm -hmm. les, les, les mains de, de ce club-là. Et donc, contourner, comme tu l'as dit, le peuple financier qui, ma foi, devrait être peut-être encore plus, euh, plus regardant sur ce côté-là parce que à la longue, on risque de, de, de tendre vers ce que ce dont parle Florentine Perez une Super League de, 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 de ces riches là
0: mm -hmm.
4: parce Exactement. que ils, ils, ils vont devoir trouver quelque chose de plus attrayant pour eux s'il faut toujours que ce soit toi qu'on voit toujours ben, ils vont vouloir se regrouper entre eux et puis jouer entre eux pour que l'argent continue par rentrer dans les, dans mm -hmm. les caisses et, et, et ça en fait c'est une bonne nouvelle pour les les, les aficionados pour être les supporters de, 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 de Newcastle yes, oh. c'est une bonne nouvelle pour la Première Ligue, au niveau donc de, de l'intensité, au niveau du suspense que cela a bien ajouté, ouais. mais c'est également un danger pour l'équilibre du football. C est, c est, moi, c'est la
0: première fois que je vois un, un takeover de, de cette ampleur-là. Je n'ai pas connu l'ascension du PSG, je n'ai pas connu l'ascension de Manchester City, mais j'ai vraiment l'impression qu'il euh, y a quelqu'un qui vient prendre sa manette de PlayStation et euh, de trouver un, un code de triche avec… Euh, 2 milliards en transfert et on peut faire ce qu'on veut dans la prochaine de, dans la prochaine année, voire, ben en fait, on peut faire ce qu'on veut dans les dix prochaines années, mais ça va jouer jouer dans les prochains mercato euh, Ça va être hallucinant de voir comment cette équipe-là va, va se composer et comment on va réussir à faire prendre toute cette source-là. Parce que, comme tu l'as dit, le PSG, Manchester City, malgré le fait que c'est les plus grands effectifs au monde euh, depuis plusieurs années, n'ont même pas réussi. À, bah, à part... Euh, bah, en fait, on n'a on, on, on pas réussi à aller chercher cette, cette Ligue des champions. Donc, euh, ce n'est pas avec les meilleurs joueurs qu'on réussit à créer le meilleur collectif. Ça va être vraiment intéressant de voir comment euh, cette équipe mythique-là, cette équipe historique -là de, de Newcastle va réussir à, à s'en sortir dans les prochaines années. Ça va être... Oh, euh, oui. o, o, on, verra, on verra bien. Benoît de Saint, je te remercie énormément encore une fois. Puis on se reprend dans deux semaines pour parler de, de soccer merci,
4: européen encore une fois. Oui, Merci. Et n'oublions pas, il faut soutenir le Canada. On est bien parti pour la Coupe du Monde. Oui,
0: effectivement, effectivement, euh, Alfonso Davis euh, est en train de nous porter vers, euh, vers la Coupe du Monde. Effectivement, on en parle dans, dans, une, dans une autre chronique euh, à, à, à l'épisode. Donc, Benoît, je te remercie énormément. Ça faisait un petit bout qu'on a pas reçu Alec Avendano pour nous parler euh, sport, marketing. Euh, salut, Alec, comment ça va?
2: En pleine forme, Étienne-toi.
0: Oui, ça va très, très bien. Je suis content, euh, content que tu sois là. On se croise euh, des fois au stade, maintenant qu'on est dans, dans la même mm -hmm. section.
2: Donc, <rire> <Ouais>. <rire> euh, on, on va parler de…
0: <rire> comment s'est passée ta relocalisation, Alec? <rire> on,
2: ben, on, on change deux, trois fois. Des fois, on, euh, quand on s'est croisés, en fait, on n'avait pas trop suivi les billets. On s'était un peu promenés. OK. Euh, je pense qu'ils nous ont on, on dit qu'on pouvait changer jusqu'à temps qu'on prenne une décision pour l'année prochaine où on veut. Là. OK. Ça, okay. 132, bien sûr. Oui, ça, ça
0: va être, ça va être difficile. <rire> Vous ne pouvez vraiment pas retourner en 132. Fait que pour l'instant, on ne sait même pas ce qui va se passer avec, ouais. comme en 2022.
2: Ouais, exact. À voir si ça va être un... Justement, peut-être qu'on va reparler hein, quand il va avoir le groupe supporter euh, oui. du club. Oui, bon, on... <rire> à suivre. Ouais. On se croise les doigts euh, ou pas. Euh, donc, Alec,
0: on va parler des, des jeux vidéo, euh, surtout des jeux vidéo e euh, Sports, euh, FIFA, e Sports, NHL. On est comme dans la saison, là, les deux jeux euh, qui sont les jeux sûrement auxquels je joue le plus. Euh, ouais. sont, sont sortis. Euh, là, on a les années 2022 pour les saisons qui s'en viennent. Alex, euh, es-tu es un grand consommateur de, de ces jeux-là? Je sais que tu jouais à FIFA, ma, euh, pas FIFA, à, à Football Manager beaucoup, mais les, les jeux et euh, es-tu tombé là-dedans?
2: Moi, maintenant, mais je t'avoue, quand j'étais jeune, je faisais partie de ceux qui, euh, qui les achetaient chaque année. J'ai déjà fait une file pour avoir le cover de Piqué souvent avec le maillot wow. du Canadien. Euh, fait que je faisais partie, là, je t'avoue, un peu moins parce que T'sais, Football analysis, c'est une vraie vraie simulation. Je suis ouais. tombé accro du côté très très réaliste. Fait que là, un jeu arcade, ça ça m'intéresse moins maintenant, mais, mais je faisais partie de ça. Mm -hmm. Le basket les aussi. Jeux... Le jeu de basket, oui, oui. par contre, ça, je l'achète et tout ça. Fait que quand je veux dire oui quand même, peut-être oui, oui. moins qu'avant, mais. il y, y a moins qu'avant. Euh,
0: parce que le, le point étant, c'est des jeux qui maintenant se, se vendent euh, très, très cher. Là, 80, euh, 80 par jeu euh, avant les taxes maintenant. Dans les nouvelles consoles. J'ai pas la PlayStation 5. Moi, je la PlayStation. Je n'ai pas la PlayStation 5 encore, mais je sais que dans deux ans, il va arrêter de faire des jeux pour la PlayStation 4. Puis je vais être obligé d'acheter une nouvelle console si je ne veux pas me retrouver comme Bruno. Puis je encore au 2016. Mais justement, les jeux, ils sortent aux années et au final, on ne voit pas de si gros changements que ça année après année. Euh, les seuls changements tangibles, c'est des codes des joueurs qui, au final, maintenant, réussissent à évoluer euh, avec les mises à jour. Tu sais. Donc, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on rachète le même jeu euh, année après année qui, au final, est le même pour payer justement avec les taxes 90, 95$ annuellement pour, pour ces jeux-là? Puis il y en a plusieurs. Là.
2: Comme tu as dit, euh, ils sont chanceux. En, en fait, c'est IA, cette compagnie, qui a beaucoup et extrêmement beaucoup de roulements de joueurs. Donc, euh, tu, tu veux jouer avec la nouvelle équipe du Canadien de Montréal, tu veux les mm -hmm. nouveaux joueurs, tu veux la nouvelle note de Cole Caulfield, euh, parce que quand ils l'ont sorti au 21, ils n'étaient pas assez bon de ce qu'on a vu en série selon nous. Mm -hmm. euh, tu veux jouer avec ou peut-être créer ou re refaire le repêchage avec le Kraken de Seattle. S'il y a des nouveaux maillots, tu veux les nouveaux maillots, mais surtout, ils vont toujours te sortir une ou deux nouvelles features. Je ne sais pas trop comment dire en français. À chaque année, que ce soit des nouvelles fêtes, un meilleur contrôle de bâton pour défendre. Je pense que c'était le nouveau il y a deux trois ans. Maintenant, tu as les superstars qui ont un moment qui débloque, un moment clutch. Tu as un Veshkin, quand il reste deux minutes, ses stats montent. Ça reflète quand même la réalité finalement. Euh, où, où les jeux sont, sont forts, c'est que nous, on veut revivre ou recréer ou créer une nouvelle réalité à travers notre jeu. Euh, moi, je t'avoue que j'ai acheté Natchel 2001. Euh, je sais que je l'ai acheté en retard parce que justement, bon, je ne voulais pas non plus payer le gros prix. Mm -hmm. Parce que je voulais jouer juste pour aller battre Tampa Bay en finale de la coupe. Là. Je voulais <rire> me venger, je voulais gagner la coupe puis faire et faire les gars-là gagner la coupe. C'est <rire> fait, fait, finalement ce sentiment-là qui revient tout le temps. Et pour le jeu de soccer, ben, ben, c'est énormément les visuels, euh, les nouveaux chandails à chaque mm -hmm. année. Tu veux pas jouer avec le vieux chandail de Barcelone, je veux le nouveau chandail. que Barcelone, peut-être qu'on veut jouer avec les, les anciens jeux, là, mais tu sais, Chelsea, tu veux jouer avec le nouveau maillot, euh, les, les nouvelles faces, les, les petits gènes qui sont vraiment meilleurs, qui sont mieux faits. Et, et c'est tout des petits détails. Des... Honnêtement, c'est beaucoup de patchs qu'on qu pourrait dire, mais ils nous le vendent comme si c'était un nouveau jeu à chaque fois, effectivement. C'est ça, c'est comme une... Euh...
0: C'est sûr que ce n'est pas du niveau de, de football manager où tu le dis, c'est vraiment une simulation qui est, qui est très, très, très euh, accurate, là, qui, est, qui est on point, euh, Je cherche le mot en français, mais qui est très réaliste. Euh, ouais. Dans FIFA puis dans NHL, moi, c'est les deux jeux que, que je consomme le plus, mais il y en a, tu l'as dit, il, il y a le jeu de basket, il y a Madden aussi qui sort de, de, le jeu de, de football qui sort à, à chaque année. NLB doit sortir également chaque année. En fait, sur les, les grosses ligues, euh, il y a juste les sports individuels qui, au final, Sort, tu sais, je, je regarde le jeu de, de, de l'UFC qui sort après aux trois au ans, deux ans, trois ans, puis le dernier qui est sorti est vraiment, vraiment décevant en plus. Euh, lui, ouais. eux, eux, ils changent les, les beaucoup, beaucoup comparativement aux, aux ceux des, des dernières. C'est sûr que quand tu ne le fais pas annuellement, il euh, faut, faut que tu changes certains trucs. Mais euh, ce qui est le fun, c'est comme tu l'as dit, de pouvoir s'imaginer euh, si je suis DG, si. Finalement, j'ai le, le, le club de foot Montréal entre les mains. Euh, moi, dans le dernier truc que j'ai ouvert, j'avais 20 millions de budget. Je fais quoi avec ce 20 millions de budget-là? <rire> ouais, c'est ça, <rire> ça reste une question. Euh, mais, mais je fais quoi avec ce, ce budget-là? NHL, tu l'as dit, G Canadien de Montréal. Euh, on fait quoi avec les contrats de Côte euh, de Coco Field, de Suzuki qui s'en viennent? Euh, c'est de s'amuser et de faire une espèce de devient de, 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 de un, un, un GM. Euh, c'est ça le nom de, 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 la, de la fonction, mais euh, au lieu de s'asseoir autour d'une bière et de discuter de nos échanges, euh, c est, c est, on, on le fait. Euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a des features qui, qui changent, mais au final, le, le jeu, le, le, le gameplay reste, reste sensiblement le même. Euh, on peut aussi entrer dans, dans plein de discussions sur les droits. C'est rendu que euh, les, 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 les jeux vendent des droits. T'sais, il y a eu la, longtemps la dualité euh, PES-FIFA. Euh, euh, c'est Qu -ce quand même fascinant de se dire que ben, présentement, euh, on n'a pas la Juventus de Turin euh, mm -hmm. sur FIFA. La Juventus apparaît à un autre. Il y a aussi les droits, euh, les droits des, des, des stades qui, mm -hmm. qui appartiennent aux, aux, aux franchises, aux jeux. Euh, c'est rendu vraiment une grosse business.
2: Oh, c'est exceptionnel. C'est de l'argent qui, qui coule de partout, honnêtement. Ouais. Comme tu l'as dit, tout, tout est en vente. Euh, certains le PS avaient pris à un moment donné euh, tu sais, Messi comme, comme couverture. Ils avaient le conu, ils avaient le Barça. T'sais, moi, en tant que fan du Barça, j'ai envie d'aller acheter PS parce que je veux rentrer, voir le conu. Mm -hmm. Et maintenant, avec les graphiques, tu as, as l'impression presque d'y être. Euh, fait que c'est quand même. Encore une fois, c'est vraiment. vivre, vivre ce qu'on voit à la télé, c'est le, le pouvoir de le contrôler, en fait. Mm -hmm. euh, mais tu sais, beaucoup la dualité entre PS et FIFA. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent moi, je prends FIFA parce que. Je veux les maillots, je veux les sais, mm -hmm. Cette garde de droit aussi vient là. Si tu vas chercher beaucoup de monde en ayant les le vrais noms d'équipe, les vrais noms de chandails, les vrais noms de joueurs, à l'époque, PS, n'avait même pas les vrais noms de joueurs. Euh, et tu sais, PS, tu peux le rajouter automatiquement. C'est juste que ça prend 3-4 heures. Et, et les jeux de console, contrairement à, à Football Manager, par exemple, où moi... Si je veux gagner avec mon équipe, il faut que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Oui, oui. euh, c'est difficile, gagner, tu as une limite. Qu'est-ce que, qu que tu peux contrôler? Mais ben, FIFA ou NHL, non, t'sais, tu peux gagner une coupe avec le Canadien la première année. Euh, et, mais mais c'est pour ça que tu veux jouer à NHL Parce que je ne veux pas, moi, une simulation où ça me prendre euh, un autre 28 ans à gagner une coupe. <rire> si je veux la gagner <rire> maintenant, t'sais, je veux voir Suzuki lever la coupe, je veux voir Price qui mérite une coupe à la gagner. Fait que ça revient à ça, mais clairement. Côté droit, les équipes, ils euh, en profitent et font énormément d'argent avec ça. Là. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Konami était un sponsor, si je ne me trompe pas, du Barça assez important. Et le Barça avait vendu très, très cher ses droits exclusifs, si je ne me trompe pas, du Konou et ses droits privilégiés. Euh, même euh, sur les réseaux sociaux, quand, quand le Barça marque un but, c'est une petite vidéo de, mettons, ben là, à l'époque, c'était Griezmann parce que c'était lui. Griezmann qui marque un but, ben, c'était le but recréé dans PS qui faisait passer. Ah ouais. euh, fait, fait, C'est beaucoup de questions marketing qui sont droits, les équipes, avec ça, ils font énormément d'argent. Et moi, en tant que fan du Barça, je suis allé un peu plus à PS aussi. Fait, mm -hmm. Dans les deux côtés, tu gagnes.
0: Puis ça reste des, des belles portes d'entrée, euh, notamment du côté de, du côté de FIFA. Euh, moi, c'est souvent ce que je vais dire à, à mes amis qui ne suivent pas particulièrement le foot euh, européen, qui ne savent pas par où, comment, par où trop commencer. Euh, Bien, achète-toi ben oui. FIFA, euh, oui. porte-toi une équipe avec euh, n'importe quelle équipe d'Angleterre. Tu vas apprendre les autres clubs, tu vas apprendre qui, qui peut être fort. Clair. Puis tu peux reconnaître des joueurs aussi. Il y a, il y a le mine de Leonardo DiCaprio. Euh, Souvent, qui dit ah, Je reconnais ce, ce, ouais. ce joueur-là. Tu, sais, tu peux un peu être au courant de, de ce qui s'en vient comme, euh, comme, comme nom, comme pépite. C'est vraiment aussi un, un moment, surtout à, à FIFA, mais à NHL également, peut-être à moins ouais. grande mesure parce que c'est une grande ligue, euh, mais c'est aussi un outil pour ben, en apprendre un peu plus sur, sur l'espace. C'est un bel outil de promotion pour, pour les, les fédérations d'avoir ce, 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 ce jeu-là qui, qui est joué par tellement de monde. Hein.
2: Oui, clairement. Puis tu l'as dit, moi, le première fois que je jouais à Flamengo, c'était 2008 et je prenais Marseille parce que j'avais des amis bon, qui prenaient d'autres équipes françaises. Et je suis devenu fan de Marseille pendant des années parce que je connaissais tous les joueurs. Je connaissais mm -hmm. les joueurs de 16 ans qui étaient dans l'académie. Euh, quand tu joues à FM, tu vois des joueurs qu'à FM, ils étaient bons depuis, depuis qu'ils ont 15 ans dans le jeu. Ouais, ouais. Tu les vois réussir maintenant et tu dis, ah je l'ai connu grâce à FM. Fait, clairement pour les équipes, c'est bon. Et même pour NHL, tu, tu tombes amoureux. des. Tu vas chercher un joueur qui te met 40 mieux par année. Même si tu joues à Columbus, tu te dis ah, « ben, je l'aime bien le joueur-là maintenant mm ». -hmm. Tu vas regarder les matchs de Columbus. J'ai vu du monde littéralement acheter des chandails euh, des joueurs qu'ils ont recrutés dans leur partie, que ce soit FM, NHL ou peu importe, <rire> et qui sont juste tombés amoureux. Tu sais, un, un bon exemple aussi, c'est le jeu de basket, Touquet, euh, qui est excellent de sa carrière solo, où tu te crées un joueur et tu vis dans un quartier... Tu, sais, tu peux aller au barbershop, tu peux aller te faire tatouer, tu sais, mm -hmm. c'est très, très réaliste, mais tu rencontres des joueurs aussi. Donc, tu as une interaction avec tes idoles un peu qui viennent te parler directement toi en disant « Ah, oh, Etienne, tu, sais, tu joues bien au basket, tu sais, mettons LeBron James, tu ça ». fait que ça te rend aussi à, à finalement « T'aimes LeBron James juste parce que son, son avatar t'a dit que tu avais mm -hmm. fait un bon match mardi dernier ». Euh, tu as envie d'acheter ses souliers maintenant parce qu'il était gentil avec toi. Tu tu joues pour, mettons, si tu joues avec les Lakers, bon, tu vas aller supporter les Lakers, tu vas acheter des chandails des Lakers finalement. Donc, comme, comme tu dis, c'est une belle pub. Et en fait, je pourrais dire la, la meilleure pub parce que c'est le public cible direct, c'est le public qui mm -hmm. a acheté le jeu à la base. Oui, oui. Fait Tu es un fan des Lakers à NBA, ben, tu parles au monde qui aime le basket au point d'acheter le jeu vidéo. Fait que, clairement, tu as ton public cible exactement celui que tu veux. Là. Exact. Euh, il faut,
0: il faut qu'on parle du prix parce que c'est mm. très, très cher. Euh, mm. Oui, on en, fait, on en fait aux années, euh, mais 80 pour, pour un jeu qui, qui sort, je m'y connais vraiment moins en jeu vidéo. Là, les seuls que je joue, c est, c est, ça va être euh, UFC, FIFA, NHL, puis genre un peu euh, Grand Theft Auto euh, quand euh, j'ai des envies à, à passer. Euh, mais... <rire> Mais sinon, je ne suis, suis pas un gros gamer non plus, mais euh, le, le prix qu'on qu doit maintenant débourser là, euh, pour certains jeux, euh, puis là on, on enlève les, les. On parle pas des packs euh, on, auxquels on peut payer sur, sur les, les games, euh, sur les Ultimate Team et, et tout et mm -hmm. tout, euh, c'est très cher. Pourquoi les gens, ils
2: sont. En fait, pourquoi les gens sont prêts à payer autant que ça? Ben, honnêtement, ça, c'est un coup de, de génie si tu te places pour point de vue de marketing où c'est un peu un… c'est très, très… je ne veux pas dire que c'est des valeurs non plus, mais c'est, mettons, profiter de, un, un peu des, des, des fans parce que déjà, le jeu à la base est 80 comme tu l'as dit, qui, qui est presque le double qu'à l'époque pour finalement les mêmes progrès d'année en année. Mm -hmm. Tu sais, changer des maillots, mettre des nouvelles faces, augmenter les overalls de deux ou trois, je ne pense pas que c'est 80 par copie. Là, tu sais, c'est ouais. quand même très, très cher. Mais, mais finalement, aussi, les, les packs, comme tu en parles, même à l'NBA, moi, j'ai commencé à jouer aux jeux qui n'avaient pas de packs. Ton joueur progressait très rapidement en jouant, en pratiquant un jeu classique. Et là, finalement, progresser, mettons, je dis n'importe quoi, de ta note, de la montée de 4, maintenant, ça ne prend plus 10 matchs. Ça en prend 60, à moins que ouais. tu payes du vrai argent pour monter plus vite. T'sais. Et quand tu prends un jeu vidéo, comme j'ai dit tantôt, « Tu veux jouer maintenant, tu veux être bon maintenant, tu veux gagner maintenant. » C'est ça le but des Jeux comme FIFA, comme NHL, comme NBA 2K. C'est des Jeux arcade, tu veux gagner maintenant. Tu veux pas jouer… Il ne faut pas que ça prenne six mois avant de finir une saison. Il faut que la saison, tu peux la faire très rapidement. Mais euh, Ou oh, FIFA Ultimate Team, la meilleure chose, c'est que tu, tu veux pas jouer 45 matchs pour avoir un joueur de 78 overall. Mm -hmm. fait que le, joueur, le, le monde veut payer. C'est… C'est l'instant, et tu sais, eux qui, qui donnent des cartes fortes à, à, à des, à des YouTubeurs ou des choses comme ça, qui eux te montrent qu'ils ont des équipes exceptionnelles. Puis toi aussi, tu veux euh, maintenant jouer avec des Pelé, des Maradona, ça aussi c'est un coût <rire> exceptionnel niveau marketing. Ouais. Euh, ben, tu vas payer. J'ai un ami qui me disait que euh, lui, ça lui, pendant deux ans, ça lui coûtait facilement 300-400$ de FIFA wow, Ultimate Team par wow, wow. année. Et quand il s'est rendu compte de ça, du jour au lendemain, il a arrêté. Il a fait, non, c'est complètement ridicule. Mais il ne s'en rendait pas compte sur le coup parce que mm -hmm. tu sais, c'est des 5 dollars, des 7 dollars, des 8 dollars, des 10 dollars, des 15 dollars. Et à un moment donné, il a fait, non, tu sais, je ne peux, je peux pas continuer comme ça. Mais il y a beaucoup de monde qui se font avoir d'année en année. Et finalement, ton jeu, à la base, est 80 dollars. Tu coûtes quatre fois le prix juste pour être meilleur en ligne, tu sais. mm -hmm. mais pour réussir rapidement. Tu sais, si dans la, non, aussi dans la vraie vie, on avait des raccourcis, ou c'est peut-être même ouais. un reflet là, de la réalité, là. <rire> c est, c est, tu peux mettre plus d'argent pour prendre des raccourcis, l'être humain va le faire. Mm
0: -hmm. euh, je veux qu'on termine en parlant des, des cotes des
2: joueurs qui
0: euh, fait beaucoup parler. Euh, c'est souvent un moyen aussi pour les, 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 euh, les créateurs du jeu de mousser. Euh, le jeu en question, un mois avant que, ça va, ça, que, que le jeu soit lancé, on va sortir euh, le, top, le top 100 par tranche de 10 de qui sont les meilleurs joueurs euh, du jeu. Euh, C'est quand même ça, ça prend quand même un, un travail assez fou. Puis Comme je l'ai dit en, en, en début de, de chronique, là, euh, à FIFA, il y a des, euh, il y a des mises à jour deux semaines à peu près des, 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 des cotes, euh, selon, euh, selon le momentum, selon si un joueur explose. J'imagine qu'il y a ouais. un joueur comme Alan, il y a deux ans, euh, qui devait être 78 à son arrivée à Dortmund, qui a grimpé sûrement à 86 juste avant le début de la pandémie. Euh, on, on, on met toutes ces données-là à jour. C'est quand même un gros travail puis c'est quand même quelque chose qui, qui fait beaucoup parler. À FM, il n'y a, a, a pas de cotes. il y a des, des, des numéros de potentiel, des étoiles de potentiel, c'est ça, mais il n'y a pas de, de cotes, ouais. si je comprends bien.
2: En fait, il y a des notes sur 20 et il y a environ 18 à 20 cotes notées sur 20. Et ça, c'est noté okay. par des, des scouts professionnels qui wow. surveillent le joueur depuis qu'il a 15 à 16 ans et c'est une moyenne et dans la, dans la base de données, il y a des projections pour les futures années, dépendamment de différents facteurs, de blessures, de temps de jeu, d'humeur, etc. etc. Euh, mais ce n'est pas aussi vite et ce n'est pas aussi... Euh, ben, D'année en année, ça change quand même. Tu sais, mettons un Allen ou un Alfonso Davis, par exemple, que personne ne s'attendait à ce qu'il explose comme ça, bien là, on va l'ajuster l'année dans le 2022-2021. Euh, mais sinon, ce n'est pas comme FIFA où ça change aux semaines, comme tu as dit, où si Alan met quatre buts, ben, sa note augmente de quatre de partout. Mais ça, encore une fois, c'est, j'ai vu Alan marquer quatre buts, je veux jouer avec Alan demain matin oui. en ligne et je veux le Alan dans feu. Tu sais, je ne veux pas le <rire> Alan de la semaine passée, je veux le d'aujourd'hui. Donc, ça aussi, encore une fois, il y niveau marketing, ils sont excellents, là, excellents, une des meilleures équipes qui existent. Et, et, et les notes, comment... moi, ce que j'aime maintenant, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils dévoilent les notes par les joueurs. T'sais, tu vois un Alan oui. qui se note qui, qui réagit lui-même à ses notes et qui dit « Non, je ne suis pas assez vite. Toi, tu as combien? » Puis il se compare. Puis ça, ça fait une promo aussi très, très forte. Là. Puis souvent, ils vont s'ajuster aux demandes des joueurs. On a vu des joueurs tweeter carrément. « C'est quoi ça? C'est ridicule. Je suis plus vite. Il y a parle. Il yeah, Bon, désolé, on vous a remonté la note. <rire> » Mais ça montre aussi que même les joueurs, ils jouent énormément à ces jeux. » Et Les joueurs jouent, ben, tu as envie de jouer toi aussi. Hein. C'est quand même fascinant
0: parce que d'un côté, on a l'impression qu'année après année, il ne nous offre peut-être pas un produit sur lequel ils ont travaillé tant que ça, euh, sur lequel il y a eu énormément de modifications. Mais d'un autre côté, comme tu le dis, l'équipe marketing est juste incroyable, fait vraiment bien sa job euh, et il y a un, un, un travail de, de scouting qui, qui est complètement fou. Euh, C'est relativement accurate, les les cotes qui sont données à, à FIFA, il y a des fois, il y a des, il y a des surprises, mais je veux dire, quand on regarde les, les équipes, je sais pas, des cinq grands championnats, euh, je pense que c'est normal que ce soit quand même euh, assez représentatif parce que tout le monde a les yeux sur ces équipes-là, mais quand tu te retrouves à ce que la Ligue d'Écosse est toutes des, des cotes, que la D4 anglaise a toutes des cotes, que les joueurs de la MLS est, 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 est toutes des cotes qui sont somme toutes? Pas si absurde que ça. Des fois, quand on connaît assez bien les joueurs de l'impact, on peut se dire que bon, peut-être que lui devrait être plus, l'autre devrait être moins, mais sinon, c'est quand même fou. Ils font un gros travail malgré tout, malgré le fait que des fois, on ne le voit peut-être pas sur le, le, le gameplay, le, le fait de jeu. Là.
2: Clairement, puis c'est immensément important parce que, comme, comme on disait tantôt, euh, je, je, veux voir, en fait, je veux jouer avec les joueurs que je viens de voir à la télé, mm -hmm. pas avec le joueur que tu as noté il y a six mois. Et encore une fois, un, un Davis, surtout quand, mettons, nous, moi, je veux prendre l'équipe Canada, puis je vais jouer avec les Davis que j'ai vu mercredi soir. Là. Tu sais, je vais jouer avec le Davis qui dribble quatre joueurs, qui marque un but incroyable. Je ne veux, veux pas jouer avec celui qui était noté à 79-80 euh, parce qu'il fait une saison bonne, mais bon, on le, on le voit un peu de loin. Fait que c'est immensément important, et tu as raison, ça, ça joue partout. Et comme oui, mettons, moi, j'achèterais FIFA pour jouer avec le Barça, peut-être, mais surtout pour jouer avec le CF Montréal. Tu sais, je veux jouer mm -hmm. avec mon équipe. Euh, oui. Je veux faire gagner mon équipe. Donc, je veux, veux qu'un Kyoto soit bien noté. Je veux qu'un Joaquin Torres court vide. Je veux Mihailovic, oui. je veux faire des belles passes comme en vrai. Fait que c'est important qu'il y ait des gars qui écoutent, euh, qui écoutent toutes les ligues, qui écoutent tous les matchs, qui suivent tous mm -hmm. les joueurs. Puis comme tu dis, ils font un travail remarquable parce qu'il ajuste presque ben, chaque semaine, en fait. Mm
0: -hmm. on, était, on était très fiers à l'époque de se dire que Duro était un euh, top 10 en, en termes de, de, de vitesse <rire> à l'époque. Merci beaucoup, euh, Alec. Moi, un petit truc là, que je donne à, à ceux qui nous écoutent. Euh, moi, j'aime beaucoup prendre le CF Montréal et, et switcher avec une équipe de division 4 anglaise euh, ouais. et monter jusqu'en en Premier League et gagner la Ligue des champions avec euh, Impact de Montréal. Ça me fait beaucoup rire ça me divertit. <rire> Alec, à je te remercie euh, énormément encore une fois. Puis on se reparle, on se reparle très rapidement. Yes, merci à toi, Étienne. Merci à Alec, à Benoît à Justine ainsi qu'à Stéphanie. Euh, je vous remercie énormément pour votre apport à euh, ce superbe épisode que je suis fier encore une fois de signer. Je vous invite à euh, vous abonner aux autres podcasts du, euh, du Club École, euh, à suivre en fait les initiatives du Club École et à, et à regarder pardon euh, la, dans le, mois, le mois prochain l'équipe canadienne de soccer. On en parle beaucoup euh, tout le long de l'épisode et tout le monde euh, tient à le souligner, on, on, on on voit euh, l'ampleur que, que, que les, 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 les résultats, en fait, on voit, voit l'ampleur euh, de, de ce qui se passe présentement avec l'équipe canadienne de soccer et c'est vraiment très beau. Mes amis, je m'appelle Étienne Boutier, c'était l'épisode numéro 36 du podcast d'un bout à l'autre et euh, j'espère je bien que vous serez à l'écoute du 37e. Bonne semaine à tous!